1: Pán Veka by měl být připojen, stejně tak jako Vítek z Rádia. Tak tedy pojďme do debaty.
0: Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím všechny posluchače. Znovu opět po technických potížích jsme tu tady zpátky na 75. Leté výročí osvobození od nacismu, od německého nacismu, nacistické třetí říše. Eh, takže vás tu všechny zdravím v tento památný den a přeju vám hezký páteční večer. Ahoj Veka.
2: Ahoj Vítku, já také zdravím tebe, i zdravím Helenku, ahoj. ahoj. No, tak pustíme se do toho, opět se omlouváme. Dneska jsme začali úplně skoro na čas, přesně, ale kvůli problémů zase se nám to nepovedlo, zase začínáme v půl osmi, takže to nebudeme zdržovat, já vás všechny zdravím a pustíme se do prvního téma.
0: Jsme se dohodli technicky, že to tedy pojedeme non-stop do 9. hodiny, či bez přerušení kolem hodiny osm, abychom nahnali aspoň trochu ten čas. VK, já začnu to první téma velmi krátce, abychom mohli šnel šnel postupovat ohledně těch témat, trošku v Němčině budu mluvit, a pustíme se do prvního tématu ohledně, ohledně testovacích sad, které jsou kontaminované, které jsou doručované ze Spojených států amerických, a také se pustíme do dalšího tématu, podružného tématu na základě posledního článku na Aeronetu, který se týká elektronické aplikace, mobilní aplikace e-rouška, kterou se nainstalovalo neuvěřitelných 100 000 lidí a více do dnešního dne a je to zárodek v podstatě špiclování v rámci monitoringu našeho pohybu. Dobrovolně my tato, tyto informace budeme předávat uh, státním orgánům na základě samozřejmě dobrých skutků, které jsou dlážděny cestou do pekla. Takže VK půjď půj se do toho na základě tedy toho článku posledního kontaminace, kontaminace těch uh, testovacích sad.
2: No, to je velice zásadní, protože znovu se ukazuje, jakým způsobem se vytváří pandemická krize. A postupně, a mluvili jsme o tom několikrát, začnou tato fakta propublávat na povrch. Ono, takzvané informační pole, začne získávat trhliny. To znamená, pokud je něco součástí nějakého spiknutí, nějaké konspirace, okamžitě začínají vlastně se vytvářet procesy které způsobují trhliny v takzvaném informačním poli. Jestli si pamatujete, jak v průběhu března došlo najednou k velkému odhalení a k velkým informacím o tom, že najednou ve Spojených státech propukla mohutná koronavirová krize. Z něčeho nic, najednou nikdo nevěděl, jak se to mohlo stát, ale najednou byly všude tisíce a tisíce pozitivně testovaných lidí, nakažených lidí, obrovské karantény, obrovské zavírání podniků, firem, závodu. Zkrátka obrovská krize. Něco neuvěřitelné. To samé začalo probíhat v průběhu března ve Velké Británii to znamená najednou raketový nárůst pozitivně testovaných, zavírání podniků, zastavování letecké dopravy atd., atd., atd. A A najednou k čemu došlo? 30. března britský Telegraf oznámil takovou zprávičku, která vůbec nikde nerezonovala v mainstreamových médiích, byla úplně zamlčena. Nikdo tomu nevěnoval pozornost, ale k čemu došlo? Ona slavná britská národní zdravotnická služba NHS, britská, oznámila, že došlo k jakémusi nedopatření. Testovací sady, nebo tzv. testovací kity, nebo test kits, které přišly ze Spojených států, měly takovou malou závadu. Byly kontaminované koronavirem. To znamená, že když byly použity tyto testy, tak v mnoha případech, protože byly kontaminované, tak hlásili pozitivní test, tedy pozitivní výsledek, nákazy, i v případě, že člověk byl úplně zdravý. Britská média, všimněte si toho článku tam v tom odkazu, Britská média to přišla jenom velice krátkým konstatováním, jenom asi jenom čtyři nebo pět věd a konec a tečka a nic dál. Žádné podrobnosti, žádné rozpitvávání, jak se k tomu mohlo dostat. Jak jak je to možné a tak dále, ne ticho, po pěšině, protože Británie je obrovská mediální cenzura, mimochodem to je tam, tam to je jedna úplně, jako něco se týče vlastně svobody médií, jedna z nejvíce cenzurovaných eh, zemí na světě ohledně médií, ale to znamená, oni věděli, že, že ty eh, testy ze spojených států jsou kontaminované. A teď? Není jasné, kolik jich bylo kontaminováno Jakým způsobem, v jakém percentuálním objemu. Jediné, co proniklo na veřejnost, tak je, že tyhle ty testy byly ve Velké Británii používány v podstatě někdy od začátku břna, byly používány do konce břena, to znamená jeden měsíc, a ve Spojených státech byly používány od 14. února. Ty samé testy, kot Co to znamená? No to znamená, že zde máme velmi reálnou pravděpodobnost, která skoro hraničí zjistotu, že všechny osoby otestované ve Spojených státech i ve Velké Británii jsou otestovány falešně. Jsou otestovány falešními výsledky, respektive kontaminovanými výsledky, které úplně u zdravých lidí detekují nemoc. A čemu to potom vede, dámy a pánové? A teď to je důležitá souvislost, nad kterou se musíte zamyslet, protože najednou to do sebe zapadá jako skládačka mozaika. Když jsou testy kontaminované, tak tím automaticky vzniká vysvětlení pro skutečnost, proč ve společnosti. A v jednotlivých zemích Evropy i Severní Ameriky je tolik lidí bez jakýchkoliv příznaků. Chápete? Dámy a pánové, je to odhaleno. Jsme doma. To je potom logické. Když nejste nemocní, pouze infikovaný respektive kontaminovaný test vám řekl že máte nemoc. A vy ji nemáte. Tak potom je logické, že nemáte žádné příznaky. Potom je jasné, že doktoři ve vás nemůžou v krvi v rámci dalších a dalších testů kontrolních na, najít vůbec žádné protilátky. No jistě, protože nejste nemocní. Vůbec nic jste nechytili. Vůbec nic. Pouze jste se stali obětí obrovského podvodu. Megapodvodu, globálního podvodu nevýdaných dosahů. Jestliže je možné, že ve Spojených státech testují závadnými, kontaminovanými testy a nikdo za to nenese zodpovědnost, jestliže ve Velké Británii. Se testuje měsíc závadnými testy, které jsou kontaminované, nikdo z toho ne- nevyvozuje zodpovědnost, tak to znamená, že je to součást spiknutí. Spiknutí proti lidu, spiknutí proti národu. Je to naprosto zjevné. A automaticky tím získáváte odpověď na to, na, na onu záhadu, proč, z jakého důvodu je tolik lidí, jak tvrdí tedy lékaři, tolik lidí, kteří nemají naprosto žádné příznaky, přestože byli pozitivně testováni. No, ano, samozřejmě, to potom dává smysl. <laughs> Když ty testy jsou kontaminované a detekují, na nákazu úplně zdravé lidi. To je potom logické, že doktoři potom na to koukají jako na nějakou neuvěřitelnou záhadu, říkají si, no tak oni jsou detekovaní, oni jsou testovaní pozitivně a my nemůžeme zjistit zjistit u nich žádné příznaky, ani žádné protilátky, vůbec nic. A tím, dámy a pánové, je to odhaleno. Jsme doma. Celý podvod je odhalen. Podvod celosvětového rozsahu. A proč celosvětového? Protože toto se netýká jenom amerických testů. Nejedná se jenom o americké testy, které CDC, tomu se teď ještě jenom rychle vrátím, že skutečnost, že ty testy jsou kontaminovány koronavirem, aktivními kmeny koronaviru, na to přišla americká CDC, Tedy Centrum pro kontrolu nakažlivých nemocí ve Spojených státech, teprve až 18. dubna. To znamená, až 18. dubna CDC americká přiznala, že ty testy, kontaminované testy, které se používaly ve Spojených státech a ve Velké Británii, že byly způsobeny kontaminací ve výrobně těchto, těchto testů tedy v Atlantě, v Georgii, ve Spojených státech až 18. dubna. Zase takový článeček, drobný článeček, trochu větší, New York Times, poznámil, že to bylo způsobeno jako závadou při zpracování. Chápete? Myslíte si, že tohleto vznikne závadou? No mohli bychom říct, že američané jsou šlendriáni, že v laboratoři, kde je vysoké zabezpečení a kde se vyrábějí vakcíny a kde se vyrábějí testy, že najednou dojde k mohutné kontaminaci mnoha a mnoha milionů laboratorních testů, které jsou potom distribuovány u všech nemocnicích ve Spojených státech a ve Velké Británii. Tak bychom řekli, je to věc nějakého šlendriána nebo problém nějakého šlendriána. No, jenže potom přijde informace z úplně jiného kontinentu. Tanzánský prezident oznámil před dvěma dny, že u nich v Tanzánii narazili na zajímavý problém. Velice podobný jako ve Velké Británii. Oni pro změnu používají čínské testy na COVID-19. No a v Tanzánii začaly přicházet zvláštní informace. Lékaři začali hlásit, že pozitivně jsou testovaní i novorozenci z odlehlých vesnic v Tanzánii kam nechodí žádní cizinci, vůbec nikdo, nikdy neopustili vesnici. To znamená, že opravdu záhada, neuvěřitelná záhada, jak se tam mohl dostat koronavirus. Samozřejmě, že bychom mohli říct, že to bylo onou aerobní cestou, to znamená z těch letadel, ale že by to rozprašovali i nad letadly, tedy letadly nad nějakými vesnicemi, tak samozřejmě to vzdušné proudění to může způsobit ale. Zkrátka, problém byl v tom, že to bylo velice podezřelé. Lidé začali tvrdit, že je někde nějaký problém, že to není normální. A tak tanzánský prezident vlastně rozhodl, že anonymně pošlou do těchto testovacích laboratoří úmyslně falešné vzorky krve a falešné vzorky stěrů, těch tyčinkových stěrů. Takže co udělali? Oni poslali do tanzánské hlavní laboratoře krevní vzorek e, pastevecké kozy a vzorek ovce. A navíc tam poslali ještě vzorky e, stěrové, vzorky tyčinkové, vzorky e, stěru z e, tropického ovoce, z pomerančů, e, z citronů, z citrusových plodů, e, stěry e, vlastně tady z těch vlastně látek, nebo tady z těch, tady z těch e, druhů ovoce a ještě také z onoho plodu nebo tropického ovoce, takzvané papáji. To znamená, tohle všechno poslali do té laboratoře. A laboratoř vrátila informace, že je vlastně pozitivní výsledek u té kozy, že je pozitivní výsledek u té ovce a největší stupidita, že je pozitivní výsledek i u té papáji. To znamená, toho ovoce, dužnatého, že jsou pozitivní výsledky. Pouze u těch pomerančů a citrónů, protože jsou to kyselé nebo kyselnaté v podstatě plody, tak tam to asi nefungovalo, takže tam byl ten výsledek negativní toho testu. A samozřejmě obrovský skandál z toho. No a vlastně druhý den Tanzánie oznámila, že s okamžitou platností přestává odebírat všechny testy od Číny neuvedla důvod Tanzánie, ale že s okamžitou platností ukončuje všechny dodávky čínských testů do Tanzánie. E, nebylo uvedeno, proč z jakého důvodu, ale jenom hloupý člověk by si to nedal dohromady jedna jedna. To znamená, že se jedná o čínské testy, které opět největší pravděpodobnosti byly kontaminovány. A dámy a pánové, to už není náhoda. To není náhoda, to je vzorec. To je vzorec, kdy americké testy neznámo jak, jsou kontaminované tak, aby ty testy vycházely pozitivně, aby vznikla panika ve Spojených státech, aby vznikla panika e, ve Velké Británii, aby co nejvíce lidí vyšlo jako pozitivních z těch testů. Mimochodem, ty, e, teď Tanzánie zjistila čirou náhodou, že jsou taktéž kontaminované, když i tropické ovoce vychází jako pozitivně testované na koronavirus. Takže se ukazuje, že i ty čínské testy jsou kontaminované. No a mimochodem jsou to ty samé čínské testy, které nakoupila Česká republika, nakoupily další evropské státy. To jsou ty samé v uvozovkách dokonalé a zázračné testy. Otázka Otázka pro blbé, naivní. Kolik těch falešných testů z těch čínských testů je v České republice, dámy a pánové. Kolik jich je v ostatních zemích Evropy? Kolik? Když jak americké testy, tak i čínské testy jsou neznámo, jakým způsobem kontaminová. A někdo by řekl náhodou, náhodně ne. Když je to u amerických testů i u čínských, tak už to není náhoda, to je úmysl. Naprosto zjevný úmysl. Potom vzniká vysvětlení a vzniká odpověď na tu otázku, proč s takovou servilitou všichni politici na jeden zátah v jeden okamžik začaly zavírat hranice, začaly zavírat obchody, začaly zavírat podniky, začaly vyhlašovat zákazy vycházení, zákazy setkávání, povinnosti nosit poslední roušek, nepřibližování se k sobě, nechození ve dvojicích nebo ve více linek a tak dále, a tak dále. To znamená absolutní kontrola. A všechno tohle to v podstatě vzniklo, jako by na jeden povel na základě jakýchsi testů, které, jak se ukazuje, byly kontaminovány. A tím se vysvětluje, proč tolik lidí si kroutilo hlavy, že si je skoro ukroutili i v České republice. Kroutili hlavu, říkali, já jsem byl na testu, ono mi to vyšlo pozitivně, ale já nemám žádné příznaky, já nemám ani kašel, já nic necítím, vůbec nic, jak je to možné. A doktoři, no, protože ten virus se projevuje u každých lidí různě, u někoho skoro ty lidi zabijí a u někoho se neděje vůbec nic. Jenže dámy a pánové, to není pravda. Pravda toho, téhle záhady je mnohem jednodušší. Jestliže máte kontaminované testy, tak záhada je vyřešena. Ti lidé, kteří nemají žádné příznaky, jsou lidé, kteří vůbec žádný koronavirus nemají. Pouze byly testováni kontaminovanými testovacími sadami. Záhada vyřešená. A podvod odále. To neznamená, že by koronavirus neexistoval. To jistě ne. Ale vrhá to obrovské vidlé do oficiálního příběhu o brutální světové pandemii, tak obrovské vidle, jaké si ani nedokážete představit. A protože stále čím dál tím více lidí začíná zpochybňovat oficiální narrativ o tom, jestli vůbec nějaká pandemie existuje, jestli není uměle vyvolana pomocí různých kontaminovaných testovacích sad, tak se nemůžete divit, že potom likvidují facebookové profily lidem jako je David Ike, že uh, likvidují uh, youtubeové profily, YouTubeové kanály. Nemůžete se divit, že se snaží tyto lidi, kteří o tom informují z těchto řekněme uh, jiných pohledů, že se nesnaží, že se snaží celou dobu vlastně umrčit. Potom je to naprosto logické. No a logický výjev potom vám výjíždí i z dalších událostí, které jsou na tuto takzvanou koronavirovou krizi navázány. A to je koncept zavedení celo společenského a později globálního. Elektronické osledování obyvatelstva 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce permanentně od narození až do smrti. Ve jménu ochrany zdraví před nikdy nekončící virovou pandemii. Možná jste zaregistrovali ten děsivý výrok Adama Vojtěcha, minister zdravotnictví ČR včera, který oznámil, že se chystá druhá vlna koronaviru na podzim. Ano, samozřejmě chystá se, protože to řekl Bill Gates, že bude druhá vlna, je to už zařízené, všechny nemocnice se na to připravují, to znamená, oni si ji vyrobí takzvaně, oni ji mediálně připraví, aby vznikla ta pandemie. O tom oni se postarají, však to oni znají, jak to udělat. To znamená, nyní se ukazuje, že ta pandemická e, holomajzna se stane nástrojem procesního řízení na páté prioritě od ledna do prosince. Každý rok. To znamená, v rámci ochrany zdraví se budou sledovat lidi. Zatím první fázi samozřejmě. V Evropě, ne v Číně, k tomu se dostaneme za chvíli. V Evropě je to zatím na volontární bázi. To znamená nebo na dobrovolné bázi. E, v České republice ministerstvo zdravotnictví e, zahájilo provoz myslím včera nebo předevčírem e, té aplikace nebo oficiálně to bylo spuštěno na tiskové konferenci panem ministrem Vojtěchem, že si lidé mají tedy stáhnout tu aplikaci e do svých mobilních telefonů, do svých androidových telefonů a do svých iPhoneů a že prostě to pomůže chránit lidi, chráním, chráním tebe, chráním sebe nebo nějak takhle se venuje to heslo, které vlastně to jakoby definuje. Problém je v tom, že aplikace, její fungování je okopírována od čínské aplikace, která v překladu se jmenuje Health Code App, to znamená aplikace zdravotního kódu a v Číně se jí říká už jako hovorově imunitní semafor. Ta česká aplikace e je zatím jenom v té menší variantě To znamená, sleduje v uvozovkách veškerý pohyb nositele daného telefonu, to znamená po celou dobu. 24 hodin denně ta aplikace sleduje, kde chodíte, s kým se setkáváte, sleduje pomocí Bluetooth vaše okolí, kdo je okolo vás provádí handshaky, to znamená, to jsou ty komunikační signály s dalšími Bluetooth, signály, které vycházejí z dalších telefonů ve vašem blízkém okolí. Tohleto aplikace dělá, všechno se zaznamenává na centrální databázi ministerstva zdravotnictví a všechno se ukládá historicky na servery po několika týdnech potom je možné zjistit, když se někdo nakazí, s kým se setkal zpětně za dva týdny, zpětně za tři týdny. To znamená, tím vzniká obrovské riziko pro všechny lidi, kteří se vlastně účastní tohoto programu. jenom půli tomu, že vlastně někdo sleduje jejich pohyb a není jasné, kdo všechno se může k tomu sledovacímu mappingu takzvaně dostat. Jestli jsou to opravdu jenom lékaři a epidemiologové, anebo někdo i jiný. Jaké je vlastně zabezpečení, jestli je tam vůbec eh, nějaký bezpečnostní audit toho serveru proti průniku hackerů a tak dále. Eh, kdo to vlastně eh, takzvaně auditoval Jestli opravdu se k něm datům vašeho pohybu někdo nedostane, někdo neoprávněný, to je s velkým otazníkem. Ale problém je samozřejmě i z hlediska vašich zaměstnavatelů. My jsme dostali do redakce dneska vlastně e-mail od majitele jedné pražské společnosti, který nám napsal, že by nás mohlo zajímat že vlastně ho kontaktoval firmní právník v reakci na včerejší vystoupení ministra zdravotnictví, který vyzval vlastně lidi k nainstalování tady té aplikace e že mu doporučil, aby podepsal se svými zaměstnanci dohodu dodatek k pracovním smlouvám, že zaměstnanci nebudou do svých telefonů instalovat tuto aplikaci pod nějakou sankcí nebo některými dalšími pracovně právními vlastně opatřeními a že pokud mají takovou aplikaci v telefonu instalovanou, takže ten telefon nebudou nosit do zaměstnání. Je to kvůli tomu, že tímhle způsobem tady ta aplikace může být někdy vlastně použita i k tomu, že jestliže daný nositel té aplikace se třeba stane v budoucnu, třeba za dva týdny, pozitivně testovaný a vidíte, že díky tomu, že ty testy jsou kontaminované v mnoha případech, tak se klidně může stát, že ten člověk je sice zdravý, ale ten test mu řekne, vy jste kontaminovaný, nebo ne, vy jste kontaminovaný, vy jste nakažený, i když ten test byl třeba kontaminovat. No a co to znamená? Ta hygienická zpráva si vyjede informaci a zjistí si, že na ten člověk pracuje například, já nevím, v této firmě, v té a v té a v té firmě a je zaměstnancem, tedy řekneme třeba nějaké společnosti, například počítačová společnost, která instaluje, dejme tomu, počítačové sítě. Příklad. Natahujou kabely. To znamená, dělají normální klasickou kabeláž, kabelama natahujou uh, u zákazníka. A uh, ten člověk jako zaměstnanec má tuhle aeroušku, tuhle tu aplikaci a teď třeba čtyři dny pracuje u nějakého klienta v jeho baráku, v jeho budově na toho juhu A on po čtrnácti dnech je detekovaný a identifikovaný jako, že je nakažený, to znamená, udělají mu test a zjistí, že tedy byl pozitivně testován a hygienici i hned ví, kde on poslední čtrnáct dnů se pohyboval a zjistí, že on se pohyboval tady v té budově. Ano, oni tam instalovali sítě. Hned tam naběhne hygiena, lítačka. A hned všem 270 lidem v tom provozu, kde instalovali tu počítačovou sít, začnou odebírat vzorky a když tam zjistí aspoň jednoho člověka, který mu ten test vyjde pozitivně, zase s rizikem, že některý ten test je kontaminovaný, v tom okamžiku vám za, zavřou celý podnik a uvrhnou do karanté. Na tvrdo. Proto firmní právníci teď začali vlastně varovat své klienty, majitele firm, aby lidem zakázali používat tady tu kárušku ve svých mobilech. Pro firmy je to nebezpečné. Doslova. A to z toho důvodu, že jestliže se ukazuje, že Ve Spojených státech jsou kontaminované testy, ve Velké Británii jsou kontaminované testy a jestliže i testy v Tanzánii, které jsou nakoupeny od Číny, ty samé testy, které nakoupila Česká republika a s velkou slávou přivezla těmi Antonovi do Prahy, tak je velké riziko, že i ty testy, některé z nich mohou být kontaminované, tak pro ty podnikatelé je obrovské riziko, když by měli zaměstnance, kteří jsou tak tupí, kteří si dobrovolně nainstalují špionážní sledovací software do svého mobilního telefonu. Tím ohrožují svého vlastního zaměstnavatele. A najde se v České republice 100 000 tupých lidí, kteří si dobrovolně tuhle aplikaci nainstalují. To snad není možný. To jsou lidi už tak tupí. Že ohrožují svoje zaměstnání, když ta firma se zavře, V tom příkladu, jak jsem říkal, třeba ta firma, ta počítačová, že natahuje sítě. Když zavřou vaši firmu a vy přijdete o práci, to vám jako bude v pohodě? To budete mít radost z toho? Jenom kvůli tomu, že jste si jako aktivní blbec nainstalovali e-roušku? A kvůli tomu přijdete o zaměstnání, protože hygiena zavře vašeho zaměstnavatele, ne jako zaměstnavatele, ale firmu vašeho zaměstnavatele, řeknou, máte karanténu, musíte firmu zavřít. Takže jestliže máte kontaminované testy a máte je ve Spojených státech, máte je v Británii, máte je v Číně, máte je je, i někde v, v Tanzánii, tak to znamená, že se nemůžete spolehnout na to, že skutečně ty testy jsou průkazné. A že opravdu nedojde k tomu, že i úplně zdravý člověk, který chodí do nějaké firmy, je zaměstnancem nějaké firmy, nebude falešně pomocí kontaminovaného testu detekován, a označen za nakaženého člověka. Ta hrozba je obrovská. To znamená, že já tomu rozumím. Uh, proč, víte, právní cest, to, to je ta sorta lidí, kteří prostě hned všechno promýšlí, hned pro všech důsledků, tak já tomu rozumím, proč právníci začali varovat své klienty, majitele firem, já tomu rozumím. To dává logický smysl. Představte si prostě, že zaměstnáváte člověka, který je takovýhle aktivní blbec, nainstaluje si to do svého telefonu, A on vám takhle tady tím způsobem přivede firmu do karantény. To je něco neuvěřitelného. Já opravdu si někdy říkám, a potom ty lidi si budou říkat, "Mě mě propustili, firma je zavřená, já teď nemám co práci, ale společně to dáme, zatancujeme si s rouškama na hubě, zatancujeme si. Chápete? To je úplná debilita. Jako by lidé svoji inteligenci proměňovali do nějakého chomáčku debility. Tuposti. Já nevím, obrazně řečeno, ale mě opravdu připadá, že lidi za poslední 30 let zdebilovatili takovým způsobem, že to není možné. Jako by jim někdo vypláchnul mozek, mají tam úplně tmu, nic. Kdybyste jim na hlavu zaťukali o zlese, dunění. Tuto prázdno. Tupí. 100 tisíc lidí si tuhle kravinu dobrovolně nainstaluje do svého mobilu. Dokážete pochopit myšlení těch lidí? Špehování 24 hodin denně. To není normální. To je opravdu. To přísloví ten můj citát nebo výrok, že Českosna se všecko... E, mně to připadá, že to už je skoro jako nošení dříví do, do Tohle to je ukázka toho, když národ Úplně je mimo. 75 let po osvobození se odstraňují v Praze pomníky osvoboditelů a místo toho se tam montují pamětní desky vrahům, kteří vraždili na konci, ještě na sklonku války vraždili české občany a slovenské občany. Československé. A prochází to. A e- státní reprezentace a ministerstvo zahraničí ještě kritizuje Rusy, že se proti tomu ohrazují a tak dále. To by bylo zase na jinou diskus. Já jenom chci říct, že systém e je zkrátka věcí, která je okopirovaná z Číny a je převzata od systému takzvaného imunitního semaforu. No a v té Číně a tím tady to téma uzavřeme, je to v podstatě úplně, úplně dobyté do důsledku a to z toho důvodu, že tam ta aplikace funguje způsobem, že člověk má tedy ten telefon u sebe s touto aplikací Health Code app a ta v podstatě dělá jenom jednu věc. Ví pomocí ní fotíte QR kódy, které jsou umístěné například u dveří, když vycházíte ze své budovy z paneláku, v paneláku v nějakém tom čínským věžáku obrovském, který má 50 pa- pater, eh, sjedete dolů a jdete ven, ale než vyjdete ven, tak musíte si oskenovat u dveří ten eh, QR kód. A ten QR kód de facto eh, přes aplikaci nahlásí na policejní eh, server a databázy, že opouštíte dům a prověří vás že můžete opustit budovu, že nejste ve statusu léčených osob nebo jinak nežádoucích osob, které nemají budovu opustit. Takže pokud nejste v žádném seznamu, tak vám server do té aplikace vrátí zelený kód, že můžete odejít. To je ta lepší varianta. Potom je tam žlutá barva nebo oranžová barva, a to je situace, kdy sice můžete odejít, můžete opustit budovu, ale systém zjistí, že v blízkosti té budovy se pohybují uh, nějaké osoby, které jsou nakaženy. To znamená, třeba vy chcete vyjít z domu a zrovna okolo chodníku nebo přes chodník, kde osoba, která je nakažena, má roušku, a má třeba jde na nákup, má vyhrazené časové okno, ten časový slot, kdy může opustit karanténu a jít si nakoupit. A zrovna okolo vás zde, tak vám to vlastně zobrazí ten žlutý signál, ten žlutý kód. To znamená, buďte opatrní, někdo okolo vás si nakaže, nejde okolo vás. A třetí možnost je, že se vám objeví červený kód a ten vám zakáže opustit budovu. A to je v případě, že jste ve statusu nemocných a nemáte povolené časové okno pro ná, To znamená, chcete výjít z budovy mimo své povolené časové pásmo Zakáže vám No a kdybyste to porušili a vyšli jste s tím telefonem ven, tak protože ta aplikace má přístup k GPS modulu, který se zapíná, vypíná sama osoby tak okamžitě se zjistí, že jste opustili budovu přes GPS souřadnice a i hned informace jde čínské policie. Okamžitě. To znamená, že vy, když máte tedy ten zelený kód a můžete ve, tak to ještě není výhra, protože potom jdete na eh, autobusovou stanici, kde znova si musíte oskanovat. Nejpozději do dvou minut. Tam je 120 sekund. Pokud byste pobývali na stanici delší dobu, a neoskenovali si kód, tak znovu ten telefon nahlásí, že se nechcete naskenovat a znovu se kontaktuje čínská policie. To znamená, do dvou minut musíte oskenovat kód, který je na autobusové stanici a znovu se ověří, jestli můžete na té stanici stát s dalšími cestující. Například se zjistí, že těch cestující tam stojí 10 a je to ještě v pořád. Ale pokud bych tam stálo už 20 velká koncentrace lidí, tak vám to řekno, ne dá červenou. Ne, 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 musíte odejít. Její tu moc. Vraťte se za 15 minut. Nesmíte nastoupit na ten ostrůvek, nesmíte na, tu, na té stanici pít. Ta aplikace vás o tam tady vyžene. A když neodejdete, znova ta aplikace přes GPS se spojí se servery a znova nahlásí policii, že jste neuposlechli příkaz. To samé platí při vstupu do obchodu. Aplikace vám dovolí dojít si na nákup, když máte otevřené časové okno od čínské hygieny. Můžete si nakoupit, ale pozor, tam nedovoluje návštěvu zařízení s prodejem alkoholu. To znamená, nemůžete v době karantény si jít na pivko do hospody, protože tam už nemáte přístup. Tam, když si oskenujete kód, a šli byste tam, tak vám to, napí- vám to zobrazí, nemáte dovolen. Je zákaz vstupu pomocí toho QR To znamená, ten systém toho čínského imunitního semaforu je už dotažený do systému na kontroly obyvatelstva. Co ten systém má, systém má jednu jedinou nevýhodu? Že když si ten telefon necháte doma na stole, tak nikdo vás nemůže sledovat. Zkrátka nikdo. To je jediná nevýhoda, která globalisty štve s odpuštěním sere takovým způsobem, že budou hledat cesty, jak to vyřešit pomocí nastřelování RFID a NFC čipů pod kůži lidem. Je to otázka několika příštích měsíců, možná několika let, než Oni budou hledat cesty, jak to lidem takzvaně prodat. Protože ty telefony mají tu hlavní nevýhodu, že si je můžete nechat doma a e, můžete si je jenom v úvozovkách zapomenout a tím vlastně celý sledovací systém jde do kyty. Oni sice mají v té Číně systémy na sledování obličejů a tváří v těch velkých městech. Pozor, to není všude. Jo, to není všude. To je ve velkých městech, ale to není tak úplně dokonalý jako ten zkrátka systém přes ty mobilní telefony. Ten je plně, jim se to strašně líbí, globalčikům, a oni by tohleto chtěli zkrátka dostat lidem pod kůži v nějaké podobě, pomocí nějakého chipu. a z největší pravděpodobnosti by se jednalo NFC nebo RFID chip, který by byl pod kůží a jehož přítomnost, identifikace pomocí kódu by nahradila mobilní telefon. V tom smyslu, že senzory čtečky na NFC, RFID by byly umístěny všude po Číně. Ve všech vstupech do padáků, do všech vchodů a byly by pospojovány pomocí 5G komunikační sítě s internetem. Pomocí 5G. To znamená, čip poté pod tou kůží by byl napojený na senzor Near Field Communication NFC nebo na RFID v blízkosti vchodu do budovy. Jakmile byste se přiblížili ke dveřím, čip by předal svůj kód NFC modulu, ten by se přes 5 připojil na internet a přes internet k serveru, zjistil by v policejní databázi, jestli máte povoleno opustit budovu a pokud ano, přišel by signál zpátky po internetu a eh, druhý modul 5G a systém takzvaného internetu věcí, který by byl v podobě kliky napojené na 5G síť, to znamená, tam je malý motorek, který otevírá vlastně kotvu zámku, tak signálem přes 5G síť by došlo uvolnění zámku veří, a vám by bylo dovoleno otevřít dveře a opustit budovu a jít někam si nakoupit pokud byste měli zákaz, dveře se vůbec neotevřou. Ta 5G síť vrátí signál, že nemáte dovoleno a zámek se neot- neodemkne, neotevře. Proto chtějí jak Čína, tak i Spojené státy získat celosvětovou kontrolu nad implementací 5G sítí. Systém na absolutní kontrolu nad obyvatelstvem a nad civilizací, nad pohybem. Pokud jste četli mojí první knihu Human Ex Machina, tak tam to máte popsané. V předstihu, samozřejmě. Kniha stará dva roky. Takže teď už jenom vlastně popisujeme následek. To znamená to, k čemu dochází. A mě jenom děsí a překvapuje, že v České republice se jenom za jeden jediný den nebo za dva dny, nebo jak dlouho ta aplikace. Tam vysí se našlo 100 000 lidí, kteří si ji doprovolně stáhli do svých telefonů. Dámy a pánové, tím je to dané, tím je to spečetěné, já k tomu nemám dalších slov. Tohleto téma tedy můžeme ukončit, každý si z toho vezměte nějaké závěry. No a pustíme se do dalšího tématu, stejně tady s tím tématem jsme strávili skoro půl hodiny, takže musíme rychle pokračovat na další témata. Ano,
0: možná ještě než se vypravíme k české televizi a k té nejlomější kauze ohledně reportáže, tak na to navážeme dalším tématem, které s tím přímo souvisí, s tím, co si VK načal už i během toho tvého předchozího povídání. Totiž Ticková agentura AFP začala ve spolupráci s Facebookem cenzurovat názory českých uživatelů sociálních sítí a mazat jejich nepohodlné informace, názory a sdílené články. AFP na tuto akci najela Ladislavu Bauer a ta smazala Aeronetu Facebooku nejprve o poutávku na článek, který citoval informace z největšího dánského denníku. A 17 minut poté Facebook smazal celý účet Aeronetu. Cenzorka AFP tedy maže informace převzaté dokonce i z největšího dánského mainstreamového serveru, Jelens Posten, a překrucuje výroky a věty z článku. Po dezinformaci České televize a respektu o provozateli Aeronetu je tu další drzost, cenzura už i mainstreamových informací dokonce, ale pouze v případě, pokud je převezme Aeronet. VK, obdrželi jste už vyjádření agentury AFP po celém týdnu, protože vy jste zaslali dotaz, proč se to no. stalo v podstatě.
2: Ano, ano, zaslali jsme dotaz, ale dosud jsme žádnou odpověď nedostali. <laughs> ono, už to není týden, 14 dní. No, vlastně půjde to 14. Takže nic, stále nic. Čekáme. A Já bych tomu jenom řekl jenom zásadní takovou poznámku, že nikdy by mě nenapadlo, že když převezmete informaci největšího mainstreamového média, v tomto případě v Dánsku, že se najde někde nějaký aktivista, nějaký trubec, nebo trukyně, nebo jak to nazvat, která toto označí za dezinformaci a na, na základě to neuvěřitelné, minely, e, nám ještě Facebook smaže profil e, našeho serveru. To je prostě něco neuvěřitelné. To je pouze ukazuje na to, že nešlo o věcné smazání něčeho, co by bylo nepohodlné, ale byla to záminka Jediné, o co šlo, bylo o nalezení nějaké záminky, aby mohl být na Facebooku profil Aeronetu Smazán. Oni nemohli nic najít, ale našli tohleto a mysleli si, že to takzvaně projde. Oni nejsou schopní si ani kliknout na ten odkaz, dámy a pánové. Tam jak v těch článcích. jako Blbec, tam prostě dávám ty odkazy. Tohle to normálně ani mainstreamoví novináři, dámy a pánové, nedělají. Znovu, Vítku, mluvili jsme o tom několikrát, pamatuješ se. Uh, mainstreamoví novináři si vůbec nedávají námahu, že by někde něco zdrojovali. Nacházíte někde v nějakých mainstreamových médiích, novinách, nějak, někde v závorkách, někde nějaké odkazy na zdroje, na nějaká tvrzení? Když to jsou
0: takzvané inside sources, čili uh, je obeznámené s případem. <laughs> Nebo ano, familiar with tak, the matter, tak, to
2: znamená, to znamená, případem. To znamená mainstream, mainstreamové noviny a, a novináři se prostě tady s tím vůbec jako nějak nesnaží. To, co děláme na alternativě, že zdrojujeme informace, to je jenom jakoby naše dobrovůle a snaha lidem ukázat, vidíte takhle, tam to je, tam si to můžete přečíst. A v tom článku je odkaz na, odkud jsme čerpali. To znamená, odkud je čerpáno v rámci té informace o tom, že v Dánsku byl přijatý zákon, který umožňuje nucené očkování. Nucené očkování, ne plošné očkování, ale nucené očkování. Paní Ladislava Mortkovic-Bauer nebo Bauer, Powerová zkrátka napsala kromě jiného i takovou nepravdu a řekněme otevřeně lež o tom, že jsme tam psali článek o tom, že, že nějaké plošné očkování. Tam není nic o plošném očkování. Ten článek je o nuceném očkování, které dánové v parlamentu přijali a dali ministrovi zdravotnictví a hygienickému krizovému štábu právo, rozhodnout, že v případě je-li usouzeno hygieniky, tak dokonce i v extrémních případech i vynutit očkování na lidech, na jednotlivcích a na skupinách lidí. Vynutit, vynucené. Je to uvedené přímo v největším dánském deníku. Od tamtať je to citované. Převzate. Podívejte se na to a oni jsou schopni tyto cenzuři v úvozovkách z AFP na Facebooku to označit za dezinformaci a na základě toho nám Facebook smaže profil. Takže já jsem napsal i dánskému serveru taky, ale to bylo včera, jsem neměl čas, takže doufám, že mě odpoví. E, jenom takovou otázku, e, jsem se jich zeptal, jestli tady očekávají, že i jim budou mazat jejich Facebook za to, že tady tam přinesli informaci mainstreamovou. Eh, tak jako ironicky, eh, jak se na to dívají, tak uvidíme, jestli odpoví. Ale eh, znovu, to je všechno účelovka, dámy a pánové. Já jsem mluvil o tom, že eh, Facebook a YouTube eh, takzvaně odstřelili Davida Aika. A sundali mu jeho Facebookový profil a YouTubeový profil. On není jediný, samozřejmě, že jeden z největších ruských serverů alternativních Southfront taky přišel o Facebook a o YouTube. Měli tam 150 tisíc followerů nebo odběratelů a mají to zkrátka taky schozený. No a my jsme taky přišli o To znamená, že oni si nacházejí zkrátka servery, které se věnují této koronavirové krizi intenzivně, zaprvé intenzivně, a současně uveřejňují informace, které nejsou v souladu a v koherenci s oficiální doktrínou Světové zdravotnické organizace a z jejich narrativem. Kdokoliv řekne něco, co není v souladu, s jejich e, oficiální doktrínou, to znamená oficiální doktrína je, že virus, koronavirus je strašná světová pandemie, která vznikla přírodní cestou, Takže kdokoliv se od tady toho dvezení odchýlí, je smazán, je zapanován, je umlčen. No a před dvěma dny jste možná zaregistrovali, že to umlčení, má už dokonce fyzickou podobu. ve Spojených státech byl zastřelen výzkumník, mladý výzkumník z univerzity, který byl oficiálně tedy zastřelen svým kolegou, známým údajně tedy jako kolega, přítel známý, který se potom taky zastřelil a príspáchal sebevraždu. Dámy a pánové, Znovu, někam jdete, někoho zastřelíte, potom se zastřelíte sami, kápete nějaké vyřizování účtu, někdo tomu jako uvěří zkrátka. Ale on prý byl a chystal se odhalit nějaké převratné oznámení nebo nějaký převratný objev ohledně jeho výzkumu koronaviru. To znamená, chystal se k nějakému rozhodnutí a k nějakému oznámení. To znamená, že výzkum se mohl týkat například toho, že by řekl, já jsem objevil původ, odkud ten virus pochází. Zjistil jsem původ. A nebo ještě něco horšího, Našel jsem způsob a mechanismus šíření toho viru a vím, jak ho zastavit. A tím udělat čáru přes rozpočet všem farmaceutickým Big Pharma společnostem, jak jim vypálit rybník, že žádná vakcína nebude potřeba. Ani žádné léky. To znamená nějakou achilovu patu toho viru, že se nešíří. Aby se nešířil, aby se přestal šířit. Třeba nějaká úplná pitomost a blbost, kterou si každý zdarma může doma namíchat. Přijde na to. Přišel na to, chtěl to oznámit, Big Pharma ho nechala oddělat. Je to, je to spekulace? Je to konspirace? To záleží na vás. Zamyslete se nad tím. Takže. Uh, Nemyslete si, že uh, se hraje v této fázi jenom o nějaké zdraví, nějakých lidí. Všechno jsou to střípky obrovské rozházené mozaiky. Ty střípky my skládáme zpátky, aby nám vznikl kompletní ucelený obraz. Postupně se k tomu dostáváme. Zjišťujeme, že viry, uh, tedy, Testovací kity jsou kontaminovány ve Spojených státech, ve Velké Británii jsou kontaminovány v Africe, čínské testovací kity jsou kontaminované. Najednou zjišťujeme, že se vytvářejí aplikace na sledování pohybu lidí, na zákazy skromažďování. Všechny podniky se zavírají. Věci se diví, jak je možné že tolik a tolik lidí, tak obrovská kvanta nemají žádné příznaky. Ale když se zjistí, že testy jsou kontaminované a označují zdravé lidi falešně za nemocné, potom dostáváme odpověď na to, proč se objevují lidé bez příznaků. Je to logické, protože nejsou vůbec nemocní. Nikdy nebyly. Pouze kontaminované viry je falešně označily za pozitivně nakažené, pozitivně testované. znamená, vidíte, že postupně ty střípky, sklárečky začínají do sebe dokonale zapadat do komplexní mozaiky postupně a začíná vznikat obraz instalace a implementace nového světového řádu. Obrovského spiknutí proti lidu a proti národům západního světa. Minimálně toho západního. Teď nemluvíme o procesech v Číně, v Ázii, to je jiná civilizace. Tam je to jinak, úplně. To jako, dejte si úplně stranou, to je něco jiného. Teď mluvíme o našem životním prostoru a o našem kulturním prostoru. To znamená něco, čemu se říká prostor západní civilizace, ale. Možná ještě lepší bylo říkat prostor takzvané křesťanské civilizace. To bylo možná lepší na tady ty bázy, protože součástí toho je i Rusko. A o Rusku říkat jako západní civilizaci, to by bylo chucpe samozřejmě. Takže říkáme celý tento prostor takzvaného křesťanského světa je tedy pod obrovským útokem, obrovským o něch dvou globalizačních domů, které se sebou bojují o převzetí kontroly nad touto planetou, Sion, Dumjáve. A koronavirus je mohutnou ofenzívou domů Sion na celé této planetě. Dokonalá ofenzíva, mohutná, drtivá, do takové míry, že ochromila i procesy řízení v Rusku. Zítra při pět. Ta 70. výročí uh, porážky nacistického Německa. Nebude na Rudém náměstí vojenská přehlídka, bude tam jenom nad náměstím přelet ruských letadel, jenom letecká přehlídka, a lidé se budou na to smět dívat jenom z televizních obrazovek. To znamená, že kvůli koronaviru. Vladimír Putin zrušil tu přehlídku, tu pozemní vojenskou. A je to po 20 letech první přiznání porážky procesu řízení Vladimira Putina zcela jednoznačně. Ale není to chyba, kterou by udělal on nějakým způsobem vlastní chybou. Je to porážka sportovní terminologie, bychom řekli, vynucená chyba. A to z toho důvodu, že tohle jsou procesy, které už hodně nekontroluje. Že to je totiž partie, tahová partie v závěrečné koncovce, koncovce šakové Endgame eh, nového světového řádu, kdy už o podoby a obrysy ukotvení NVO se rozhoduje jenom mezi nejvěd- nejvyššími procesy řízení mezi domem Sion a domem Jáhve. To znamená, eh, vidíte že t- tenhle ten, tenhle ten koronavirus, nebo ten ten celá věc okolo této pandemie, e, zasáhla i Izrael. To znamená, i v Izraeli, mají koronavirus, i v v mají mají ty roušky a tak dále. ten řekněme, židé, ti, kteří Uh, jsou takzvaně uh, z oné přímé linie, tak to odmítají, uh, označují to de facto za potupu, označují to de facto za zotročení a další věci, nechtějí nosit ty roušky a tak dále. A tak dále. Uh, to, uh, když se podíváte na ty hebrejské servery, tak to je, nadávají prostě na vládu, na Netanyahu a tak dále. A tak dále. Ale uh, tohleto je zkrátka příznak toho, že Dum Sion spustil mohutnou ofenzívu, mohutnou na celé planetě a ta ofenzíva je drtivá, drtivá, mohutná, drtivá. Eh, někdo říká, co se stane, až eh, tahle pandemie skončí. Já se obávám, že tady ta otázka je postavená úplně špatně. Není to o tom, kdy skončí, je to o tom, jestli vůbec bude zájem, aby někdy tady ta krize skončila. Protože čím dál tím více se ukazuje, že je to nástrojem, proces tím nástrojem nasunování nového světového řádu, který umožňuje prosadit systémy a prvky totální kontroly nad obyvatelstvem západní civilizace. Bude možné pomocí tohoto krizového řízení nakonec posadit i ty čipy, čím pantované pod kůži. V velmi krátké době. V velmi krátké době. Lidé k tomu budou povolovat. Zejména když budou mít stále krizi v zaměstnání, budou nezaměstnaní, budou zavírat fabriky, budou krachovat aerolinky, bude se to přenášet do ekonomického sektoru, bude se to přenášet, řekněme, do kvality života. Lidé budou ochotní za peníze udělat cokoliv. Cokoliv. A když přijde nějaká společnost a řekne, a spousta lidí porušuje prvky kantény, ochrany, chráním sebe, chráním tebe. Lidé nenosí s sebou ty telefony s tou e-rouškou. Jak to udělat vyřešit. Lidi, lidi zapomínají ty telefony, zapomínají, jak to vyřešit. No tak pojďme to vyřešit tak, že nejdřív to udělají tak, že to nainstalují do těch chytrých hodinek, jsou ty různé Apple Watch a další, to znamená, abyste to měli na zápěstí. Ale ani to není dokonalé, protože i ty hodinky si můžete nechat. To znamená, všechno to povede k tomu, abyste si dobrovolně nechali dát ten podkožní implantát a oni vymyslí metodiku, jak to takzvaně osladit těm lidem, jak to udělat tak, aby chtěli ten podkožní implantát mít. Jedna možnost je samozřejmě ta proaktivní, to znamená lidem za to něco zaplatit nebo nabít nějaké velké slevy. Daňové slevy, slevy na zdravotním pojištění třeba. E, to znamená, budete mít čip nastřelený, tak budete mít od nižší třeba pojištění, e, placení měsíčně, pokud jste třeba živnostník a tak dále, Budete to mít nižší. E, daňové úlovy, slevy v obchodech například. A když to nebude fungovat, ani to vynutí nějakou formou. To znamená, že lidé, kteří nemají tento chip, tak třeba, já nevím, budou nějakým způsobem ostrakizování ve společnosti, budou mít například, já nevím, status sekundárního postavení takzvaně mezi, tak ve společnosti. To znamená dru, druhořadá Sorta lidí ve společnosti. Kdo nemá čip, je druhořadá sorta. Něco podobného jako v 90. letech, že kdo neměl mobilní telefon, tak byl druhořadá sorta lidí. Ty ještě nemáš mobil, jo? <laughs> Možná si to pamatujete, tu éru, když začínaly mobilní telefony tak rozdělení společnosti na dvě sorty lidí. Lepší lidé s mobilním telefonem a ti mrzáci, ty sociálky bez toho mobilního telefonu. Jo, takhle. Takže tohle to může být vlastně implementováno úplně stejným způsobem. To znamená, že ten, kdo bude mít chip, tak bude takzvaně in, bude moci mít nějaké slavy, bude moci někam chodit to ti lidé jenom s nějakými těmi hodinkami nebo s těmi mobilními telefony, tak budou pouze jako považování za druhou sortu lidí. Oni mají v plánu udělat druhou vlnu koronaviru na podzim tohoto roku, znovu zavřít podniky, znovu zavřít fabriky, znovu zavřít školy. Není totiž zájem, aby se studenti vzdělávali, aby děti se vzdělávali. Není o to zájem. Usiluje se především o proces takzvané simplifikace a debilizace s odpuštěním, když se to řekne. Protože není už pro ty lidi, dámy a pánové práce. Pro všechny ty vzdělané, pro všechny ty příliš myslící. Ti vzdělaní a myslící totiž dělají jenom velké a velké problémy řídící a tě, Proto chtějí debilizaci národu. Proto jim nevadí nechat dva měsíce, tři měsíce děti ve škole, tl- tl- děti doma neposílají do školy. Chápete? Dovedete si představit, že něco takového by udělali komunisti před rokem 89? Nebo řekněme ve zdravé společnosti, že by to někdo někdy připustil? To je naprosto vyloučené. Ale oni nosatí s vašimi tětmi naprosto bez problémů naprost. Přitom, e, možná jste jsem zaslechl, co je na tom pravdy, já nevím. Ale e, ty elitní školy, které jsou v zahraničí, normálně fungují dál. Jsou ty privátní. Jo, ve Švýcarsku, v Ty školy prestižní, placené, jsou mě normálně jedou dál. To znamená, tam vyrůstají elity všech těch Fonderlejenových a dalších, znamená řídící elity, Ano, ty dostanou vzdělání, ty si nemůžou dovolit být být doma, jistě, že ne. Ale koložské děti, ano, ty můžou prostě být tupé, zdegenerované. Je to něco podobného, jak vlastně uvažovali nacisté, když zavřeli české školy a Uvažovali, že udělají to samé vlastně po válce, kterou vyhrajou, tedy když vyhrajou válku, takže udělají to samé, neumožní vzdělávání vlastně jiným národům než národů s vlastně původem jako Árijců. Árijci budou moci pít vzdělávání. To byl původní plán v rámci jeho procesu, kdy se vlastně uvažovalo, že budou po válce vlastně přesunuti slované směrem na východ za Sibir a tak dále a tak dále. Znamená, tyhle ty, e, e, procesy de facto v této chvíli jakoby pokračují do té míry, že bude snaha udržovat tuto krizi po celou dobu tak dlouho, jak to bude jenom možné. A vidíte to v reakcích těch politiků. Oni chtějí nouzový stav. A chtějí ho do nějakého datumu a oni jim to neschválí, zkrátí jim to o jeden týden. A hned je kvůli tomu křik, že my jsme chtěli den 20. května, oni nám to dali jenom do nějakého toho, toho 17. a my to chceme ještě dál, ještě o ten aspoň jeden týden a tak dále. No protože každý ten jeden týden vám posiluje procesy vašeho řízy. To znamená, umožňuje nazbírat více dát o pohybu obyvatelstva, více posílit jednotlivé procesy tohoto krizového řízení a lépe implementovat do společnosti. Proto dojde dneska vláda, česká vláda schválila na zasedání návrh nového zákona na posílení pravomocí ministra zdravotnictví do konce tohoto roku. Že by měl stejné pravomoci jako vláda při vyhlašování krizového stavu. Zatím tedy, že prý, že prý by to bylo omezeno do konce tohoto roku. Dokonce. Pokud to schválí poslanecká sněmovna. Vláda to schválila, teď to půjde do sněmovny. Tak jestli to schválí sněmovna. To znamená, do konce roku, pokud to projde. Adam Vojtěch. Člověk, který je přiznejme si otevřeně ovládaný Andrejem Babiše. Tam asi nemůžeme mluvit o úplně nějaké samostatnosti. Je plně ovládaný. Co řekne Andrej Vojtěch jako poslušný školáček vyplnit. Pokud projde tento zákon, tak ministr zdravotnictví a skrze něj Andrej Babiš se stane neomezeným vládcem v republice do konce roku. A teď je otázka, jestli bude možné to prodloužit. Ještě potom do dalšího období. To je zase jako otázka. Proto Znovu, všechno zapadá dokonalé jako mozaika do sebe. To znamená nasunování nového světového řádu, kdy jednotlivé státy přijdou o své klasické politické reprezentace a státy budou řídit manažeři v rolích premiérů, v rolích ministrů zdravotnictví, kteří budou zavírat a otevírat podniky. konkurence, jak se jim zamane ve jménu zdraví a ochrany zdraví to už je forma naprosté totality, naprosté despocie, naprosto zjevná a, a myslím si, že doufám, že lidé to vidí, že to pozorují a jsou to jednotlivé střípky, které se stávají tady, tamhle, tuhle. Dáte si je dohromady a najednou vám to začne všechno zapadávat do sebe jako komplex obraz. To je práce alternativy, za to kvůli tomu nás nenávidí, že lidem nebo řekněme veřejnosti, tu práci děláme za ní. To znamená, jsme to my, kteří sbíráme ty střípky a teď dáváme ty střípky dohromady, skládáme je, aby znovu jsme sestavili ten ucelený obraz té komplexní mozaiky. To znamená, to je naše práce pro veřejnost. Proto nás nenávidí, proto nás nesnáší, proto nás mažou na sociálních sítích. Takže takhle bych to uzavřel tady to téma, no a předám ty slovo se do dalšího.
0: Přesně tak, VKN, doplním v rámci skládání těch střípků. Tak v rámci skládání střípků, abychom si skládali ty věci dohromady, měli jsme tu Billa Gates, jenom stručná rekapitulace Bill Gates, průkaz digitální imunity pro TID, lidní organizaci TID, to znamená Uh, průkaz digitální imunity, respektive COVID pas To pronesl Bill Gates a za týden, možná dva týdny potom jsme viděli britského ministra zdravotnictví Matt Hancocka. Matt Hancock také říkal, že lidé budou propouštěni z karantény pouze na základě certifikace, certifikátu, že nemocí prošli, anebo že byli očkovaní. Potom zákon do německého Bundestagu, že lidé musí mít také tento průkaz digitální imunity. Ten se bude samozřejmě týkat veškerých odvětví, kde lidé, pracovníci přicházejí do kontaktu s velkým objemem, obyvatel a tak dále. Všechno v podstatě, když Propojíme, tak se to skládá dohromady své snaze honu za spásnou báječnou vakcínu zlatého vejcete farmaceutů. A ještě na základě tohoto témata bych doplnil. V rámci italského poslance to tady máme jako poslední záležitost. Tomuto oddílu témat v rámci koronaviru, v rámci skládání té mozaiky, protože italský poslanec se nechal slyšet tím, že číslo 25 tisíc zemřelých na COVID-19 v Itálii je podvrh hoax a dezinformace italské vlády. Ve skutečnosti na koronavirus zemřelo v Itálii jenom 925 lidí. Italské nemocnice zejí prázdnotou a lidé umírají na úplně jiné nemoci, ale nemocnice je schválně a úmyslně deklarují jako oběti koronaviru COVID-19 kvůli čerpání peněz z krizového fondu. Informaci odpálil italský poslanec, který dostal do ruky statistiku italského institutu národního zdraví, kde pravda vyšla najevo Vittorio Garbi, ten italský Poslanec obvinil italskou vládu z otevřeného spiknutí proti italskému lidu s cílem nastolení diktatury a absolutní kontroly nad obyvatelstvem, potrouškou epidemiologické hrozby a ochrany zdraví. To po dalších dalších skandálních odhaleních prostě odkrývá, že se ta čísla mrtvých v některých zemích navyšují s cílem jednak, který prohloubit strach a paniku, aby lidé byli tvárnější jako plastelína, aby byli tvárnější přijímat drakonická opatření, nereptali příliš v důsledku pandemie, v důsledku krize hlavně k řídící, v rámci řídícího mechanismu krize nouzového stavu, ale v důsledku pandemie je ten důvod pro zajištější dosáhnout na více peněz z krizových fondů. Takže to je další čerstvá informace bez ohledu na to, co jsme tady probíhali i minulé pátky. Veka, máš k tomu ještě něco dodat anebo nebo půjdeme dál?
2: Já myslím, že se do dalšího tématu, aby jsme stihli všechno. A určitě. V
0: roce 2012 Česká televize psala o masakru v Zákrovi jako o zločinu spáchaném Lasovci a Gestapem, ale o pouhých sedm let později loni o téže události už Česká televize psala jako o masakru, který způsobili ruští kozáci, tedy absolutně opačný výklad. Naprostý skandál, který nemá obdoby. Dočká se Česká televize zákazu činnosti a zpravodajství v Rusku, budou v Rusku vydány zatikače i na Vedení České televize a budou se skrývat stejně jako Ondřej Kolář. Česká republika upadá do absolutní kontroly a vlivu americké státní moci a historické učebnice se budou masivně přepisovat a měnit. Jak skončí český národ, který v Praze staví pomníky vrahům z vlasové armády? Touto otázkou bychom mohli pokračovat v našem povídání přesně v den výročí konce druhé světové války 8. 9. května. Ale VKU, jakou reportáž, nebude stručně o jakou reportáž České televize se jedná?
2: No jedná se de facto o dvě reportáže, respektive dva články, i když ano, také reportáže, které vyšly nezávisle na sobě k jedné a téže věci a téže události. Nejprve v roce 2012, a potom v loni 2019. V tom článku máte porovnávací obrázky a ty články, mimochodem, na serveru České televize ČT24 jsou stále dostupné. Jsou tam ty odkazy v těch hranatých závorkách. Kdyby někdo neviděl, co, co to jsou ta číslka, ta číslička, v těch větách, k čemu to je, ta čísla na ně se dá dokonce i kliknout. Znovu, tolik lidí zase pořád jako píše, kde to máte ozdrojevané, vy tam nemáte žádný zdroje, nemáte tam zdroje. Pořád píšou, jako tohle říkám. Dokonce jako lidé píšou uvidí,
0: véka především. Dokonce lidé jsem si všechno na Facebooku si stěžují i uvidí. ještě si to Ironet vymyslel. <laughs> to vůbec
2: nechápu. To to, jako, jako já opravdu nevím, jako proba všichni, přece jste chodili do školy, všichni jste někde viděli, co jsou to odkazy, snad jste četli někdy, tak když máte větu a v té větě uprostřed nějaké číslo v závorce, tak to je samozřejmě myšlenou odkaz. A když je v červené parvě, červeně, no tak to asi něco znamená, tak když na to najdete myš je to odkaz, na to kliknete a máte odkaz. To zvaný hyperlink. To jenom zdůraznuju, nebo zase reaguji na některé prostě dotazy, které prostě jako k těm záležitostem. Ale co je vlastně jako by tam důležité? V roce 2012 Česká televize popisovala událost v Zákřově na Olomoucku. Tam došlo k situaci, 18. dubna 1945 gestapo společně s Vlasovci provedlo masakr 19 místních mužů, které zavřeli do dřevěné boudy a zapálili je a upálili je zaživa, protože hledali partizány, takzvaní. To tedy byl ten článek z roku 2012. No, uběhlo sedm let a v roce 2019 Česká televize té samé události psala, že tenhle ten masakr v Zákřově udělali ruští kozáci. A ještě ke všemu, jakým způsobem. Ruští kozáci společně s německými jednotkami. To znamená, to je ten vrchol, to je to chucpe české televize, se snaží prosazovat neustále ten protiruský narrativ. A opravdu to už přesahuje všechny meze. Já k tomu jenom řeknu jednu zásadní věc. Já už jsem to psal do toho článku, ale znovu tady bych to jako v nadstavbě trošku rozvedl, protože článek si může každý přečíst a ne, nemá smysl, abych ho tady citoval. Jenom to rozvedu. Když český, redaktor České televize řekne nebo napíše článek, napíše ruští kozáci, tak to je úplně stejné, jako kdybyste eh, říkali nějak, nějaké prostě jako... I když taky by někdo to mohl říct, ale je to stejné, stejný nesmysl, jako kdybyste řekli rakouský Němec nebo německý rakuša. To je stejné chucpe. To znamená, co je důležité. Říct ruský kozák je úplně stejné, jako kdybyste řekli muslimský křesťan nebo křesťanský muslim. To je stejný nesmysl. Ruský kozák je chucpe. Kozáci nejsou rusové, nikdy nebyli. A kozáci nejsou slované a nikdy nebyli. To snad byl fám víte. Kozáci pocházejí z kmene, z takzvaných turkických kmenů. To znamená, geneticky vycházejí, z, řekněme, z, dnešní, z dnešního obyvatelstva Turecka. Nebo řekněme, z tohoto prostoru, takzvané bývalé besarábie tohoto, řekněme, tohoto prostoru, že od tam teď pocházejí, ale etnicky kozáci vycházejí z Kumánů. Kumáni to byl etnický národ, který přicestoval z Perzie a do Perzie, která také není jejich domovem, se dostali z Mongolska. To znamená, prapůvodní domov Kumánů, respektive dnešních kozáků je Mongolsko. A to by jsme šli několik tisíc let zpátky ještě do minulosti, to znamená proto mluvit o tom, že kozáci jsou slované, nebo dokonce rusové, jak česká televize napíše, ruští kozáci je úplně na hlavu. To prostě to něco neuvěřitelné. Pokud by chtěli dělat nějaké přívlastky nebo vypisovat nějaké přívlastky jak jak, jak, jací kozáci, tak by měli říct třeba doněčtí kozáci, záporoští kozáci, to znamená, to jejich místopisný Název v Rusku, ale mluvit o někom jako o ruských kozácích je úplně, to je úplně, to je chuť To je úplně na hlavu. To znamená, oni schválně udělali v roce 2019 České televize ten článek, aby řekli, kdyby tam napsali kozáci, jenom kozáci, tak by to bylo v pořádku protože jak ukazují ty historické záznamy, tak skutečně ten oddíl vlasovců, který tam vraždil, tak byl byl složený z onoho týmu nebo skupiny takzvaných kozáků, nebo oni měli i to své označení, to znamená, oni měli původ někde, nebo aspoň minimálně osoby tvrdili, že jsou kozáci, ale byli pod velením gestapa A na území protektorátu Čechy a Morava spadaly pod Vlasovovou armádu. Ruskou osvupozeneckou armádu. Což je informace, která chybí i na serveru fronta.cz, odkud pochází vlastně ten záznam tady ta informace, že že to byly kozáci v rámci Vlasovové armády. Znovu nechápu, proč takovéhle zásadní informace jako nezaznívají na české televizi, proč je třeba jako nějakým způsobem mě připomínat. Z je, z jak ještě vysvětlovat vlastně, kdo to byli kozáci. Krásně to řeší nebo to vysvětluje Dan Vavra, což je vlastně šéf, vývojář nebo šéf společnosti Warhorse Studios. Vývojář té známé v poslední době to známá česká hra na konzole nebo na počítače, nevím, ta Kingdom Come Deliverance. A on má taky svůj vlastní kanál, ten a tam vlastně on vysvětluje, nebo má jeden pořad, který se jmenuje Jáma, myslím, že se to jmenuje Jáma Pekel. Jáma Pekel na YouTube. A on tam má vždycky pořady, tak jednou za týden. A jeden z těch pořadů se tam vlastně zabýval jednou paní, která se vyjadřovala k této hře v rámci Masarykovy univerzity v Brně a kritizovala tuto hru a její historickou přesnost této hry. Protože ta se odehrává, myslím někdy, ve středověku. A jakýmsi hlavním tématem, mnozným tématem, jsou tam i vlastně i... Ony výpoje a rozbroje v rámci Zygmundova po českých zemích v době po smrti Václava myslím, druhého, A ty mě neberte, historicky teď neplácal. A on vlastně přitáhl z Uher do českých zemí a přivedl si sebou kumánská vojska. Kumány. A tam vlastně v té hře, když vlastně tu hru hrajete, tak vlastně v rámci té hry se tam setkáváte s těmi kumány, to znamená s velice nelítostnými bojovníky, kteří jsou oblečeni jako saracéni, protože to bylo tehdy vlastně ještě pod, řekněme, v rámci onoho orientu. Takže tehdy ti kumáni, to jsou předchůdci dnešních kozák to je třeba říct, to jíte, ten původní etnický původ, kozák o zmenáku máň. No a právě ten Vávra říkal, že tahle ta paní na, nebo profesorka na Masarykově univerzitě, že kritizovala vlastně jeho hru za řekněme onu plochost nebo historickou nepřesnost a tak dále a tak dále a že neodpovídá vlastně současným pohledům na historii a tak dále a tak dále. No, ano, samozřejmě neodpovídá těm pohledům. To je naprosto logické. Protože když začnete vrtat do tady těch velmi hlubokých souvislostí, tak začnete si uvědomovat, že e, i zrovna právě v případě těch kozáků by se muselo říct zcela jednoznačně, že to nejsou rusové. Nikdy nepili. A dokonce to nejsou ani slované. Proto když redaktor nebo redaktorka, tam zase není nikdo podepsaný, nějaká zkratka, pod tím článkem na ČR, z roku 2019, tak když tam napíše, že v Zákřově vraždili a zabíjeli ruští kozáci, tak je to prostě úplně na hlavu. To nebyli ruští kozáci, to byli doněčtí záporoští kozáci, kteří bojovali proti Stalinovi a to kvůli tomu, že Adolf Hitler jim slíbil, že po vítězné válce kozákům udělí takzvaný protektorát, něco podobného jako Čechy a Morava, ale v rámci e, takzvaného řekněme toho prostoru Záporoží a Doněcka. To znamená, že tam budou mít svoji, svoje autonomní území. Já jsem přesvědčen, že pokud by Němci vyhráli válku, tak se stejně na ně vykašlou a někam je odsunou. Jo? To prostě sliby takzvaně se slipujou a potom se to neplní. Ale to je jedno. Ale Oni skutečně bojovali v rámci uh, Vlasovy armády a gestapo je používalo na opravdu ty největší svinstva za druhé světové války. A proč? Z jakého důvodu? No, protože oni chtěli tu svoji autonomii za každou cenu a oni, kozáci, nejsou slované. To znamená, nemají s nimi nic. To jsou kumáni. Takže jim nedělalo problém na konci té války vraždit uh, ty české občany. Nedělalo jim to naprosto žádný problém. Proto Gestapo tam nepovolalo uh, německé vojáky Wehrmachtu a z nich nemůžeme dělat rozhodně žádné svatpoušky. Ty se dopouštěli strašných zločinů, hlavně v Rusku a vlastně při obsazování. Ale uh, jen, si jen si vzpomeňte na to, Uh, jaké svodky chodili z východní fronty rok 41, především počátek rok 42, uh, jaké informace o tom, že je problém s řešením židovské otázky. Němečtí vojáci v Wehrmachtu nemají žaludek na hromadné uh, popravy židů na Ukrajině do těch masových hrobů. Nezvládají to, zvrací, nechtějí prostě uh, se na to dívat a tak dále. To znamená, hledali někoho, kdo to bude dělat, tyhle ty hromadné popravy a nebude s tím mít problém. No a kromě kozáků SS, jednotky SS se našly velice ochotné přisluhovače na Ukrajině, to byly banderovci. Ti měli radost, samozřejmě. Takže banderovci na Ukrajině, mezi nimi mají kozáci a když potom vznikla Vlasová armáda pod křídly eh, Wehrmachtu, tak eh, oni měli být začleněni vlastně přímo pod, eh, přímo pod generála Vlasova, přímo pod jeho eh, velení, ale nikdy k tomu nedošlo kvůli tomu, že eh, to přímé velení by vlastně znamenalo, že ti kozáci by byli nasazováni do pojů eh, 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 vlastně ruského armády kde jejich nasazení bylo na území Československa v rámci vlastně onoho zabezpečování zadní linie během ostrovské operace proti rudé armádě, potom se stáhli dolů na Jižní Moravu a v té době vlastně došlo de facto ke sjednocení jak těch kozáckých oddílů, které byly pod kontrolou kestapa tak je vlastně té, už tehdy v té době regulární, de facto nebo Perlínem uznané Vasovy armády. To znamená Vlasovci a jejich přesluhovači a jejich de facto společníci, kteří vraždili na území Československa, tak de facto v roce 2012 je česká televize označí jako za gestapo a vraždící vlasovce a v roce 2019, o sedm let později, už jsou z nich ruští kozáci. Dámy a páno. To znamená znovu, jsme zase svědky ono samého, to znamená snaha prosazovat protiruský narrativ v České republice. Proto si nemyslete, že odstraňování pomníků maršála Koněva a jeho nahrazování naprosto skandálním pamětníkem nebo pamětní deskou Vasolovi armádě v Praze v Řeporích, že to je nějaká náhoda. To není náhoda. To je součást, to je zase jenom střípek do mnohem větší a komplexnější mozaiky. To znamená, to, co dělá Pavel Novotný v Řeporých, je jeden střípek mozaiky. Otevírá památníky vlasovci. Druhý střípek je Ondřej Kolář, který, který naopak odstraňuje sochy osvoboditele a dává sochu do depozitáře. To je takový střípek. Třetí střípek je pan Houbař, e, tady zde některý hřib. Primátor. ten zase pro změnu přejmenovává ulice způsobem v Praze, aby naštval ruskou ambasádu. To znamená, jo, chápete, to znamená přesně tohleto oni dělají celou dobu. E, to znamená proti Rusku, proti Rusku, proti Rusku. No česká televize zase přepisuje a recykluje své články z roku 2012 a následně v roce 2019 je přetváří tak, aby byly nastavené zase proti Rusku. To znamená, tam, kde v roce 2012 bylo psáno, že v Zákřově vraždili vasovci s gestapem, tak v roce 2019 už jsou to ruští kozáci společně s německými jednotkami. Přitom ty tam vůbec ani nebyly. Ty tam nebyly. Německé, když někdo řekne německé jednotky, tak tím myslí Vermach A Vermach se na zákřovské tragédii. Nepodílal. Nebyl tam ani jeden německý voják ve ani jeden. Byli tam pouze Vlasovci. A když to někdo bude, měli na sobě uniformy Vlasovovi armády, aby to bylo naprosto jasné. Neměli na sobě jezdecké poty, eh, kozácké a ty klobouky a ty papachy a to ne, ne, ne. Měli na sobě normálně <laughs> uniformy. Eh, Vasovy armády z náševka Miroa. Proto místní v Zákřově o nich hovoří jako o Vasovci. Pouze historici se dopátrali k tomu, že to byli členové onoho kozáckého oddílu, tak oni se potom tomu dopátrali. Ale v době, když tam vraždili, tak měli na sobě normálně přidělené uniformy ruského spozorenské armády, znamená ty nacistické uniformy s těmi nášivkami ROA, to znamená pod armádu. Tam to vzniklo, ta informace, že to byly vasovci z tohoto důvodu. No a když se podíváme vlastně na výstupy e, poválečné, e, to znamená z nacistického Německa, tak oficiálně Německo uznávalo službu ve zbrani z ruských zajatců pouze jednomu jedinému subjektu, to byla Vlasovová armáda pod generálem Vlasovem. Nikdo jiný ze, ze zajatců ze sovětského svazu nemohl sloužit nikde jinde pouze pod generálem Vlasovem. No a to, že si gestapo půjčilo v ovozovkách ty největší vrahy a vrahouny, to znamená tyhle ty kozáky, no, tak to bylo jenom, jak se říká, účel světí, světí prostředky. Zatímco Wehrmacht ten vlastně měl operaci během takzvané ostravské operace, to znamená snažil se zabránit vlastně vniknutí sovětský vojsk do protektorátu, tak mezi tím v podstatě těchto kozáci spolu vlastně, nebo pod velením gestapa vraždili na Jižním Moravě. A potom se objeví člověk, který o 75 let později těm vrahům v Praze v Řeporych, otevírá památník. A na straně druhé, jenom o pár kilometrů dál, starosta Prahy 6 odstraňuje sochu osvoboditele. A abyste se cítili jako úplně u měli zahraničí, který, když jede z nějakého flámu v noci a bourá a zahyne jeho řidič, tak on na to řekne jenom jednu jedinou věc, že uh, Rusko prostě... Že, že jsou špatné vztahy s Ruskou federací a že uh, Rusové zkrátka neosvobodili, a že Praha šest má právo odstranit jaký pomník a tak dále a tak dále, to znamená, to je něco jako prosto, nevím, jako co to je. Chápete? Co to je? To je horší než protektorátní vláda. Ta měla aspoň důstojnost. Emil Hácha měl aspoň důstojnost. Když Strhaný, úplně celý strhaný, zničenej, co se stalo s českým národem a podepisoval v Berlíně Hitlerovi ten dekret, ten papír, že svěřují náš národ do rukou Velkoněmecké říše ochrany, tak byl úplně hotový, byl úplně zničený a měl ale stále dekorum, měl důstojnost. Emil Hach, Ti lidé, kteří jsou dnes ve vládě České republice, mu nesahají ani pokotníky. Ani co by se zanehet vešlo. Taková sebranka, která je u moci, to je něco neuvěřitelné. Jenže znovu je třeba říct, uh, hlas lidu, hlas boží. Vox popují, vox dei. To znamená, chcete, ano, chcete takovou vládu, volíte si ji na volbách, ano, budeš vám dáno, takovou budete mít. A tím je to dáno, dámy a pánové. A proto nemůžete se divit, že 100 000 lidí si na povel ministra dobrovolně z radostí nainstaluje špionážní software do vlastního telefonu. 75 let po válce je vymalováno, je hotovo nosatí vítězí. Na celé část. Kompletně. Až klebí se, jak jsou ti Češi, se tupí. Po takové době. Jejich chytrost se vytrácí, jejich schopnost zpravovat svoji zemi nějakému rozvoji zaniká, národ rozprodává, zprivatizováván. Jistě jste zaregistrovali, že se chystá privatizace, ta tajná, tichá privatizace Budějovického budvaru. Že chtějí odstoupit od značky Budweiser. Oni udělali, víte, koho udělali ředitelem po panu Bočkovi, když odešel do důchodu generální ředitel budvaru, tak tam dali člověka, který dělal ředitele Bush, největšího konkurenta. No a teď jste možná zaregistrovali tu kauzu, je to, je to teď článek, na českých médiích, na, myslím, na Info.cz, je článek o tom, že se to nelíbí zaměstnancům Budějovického budvaru, že se odchází od značky Budvajzere, kvůli které se sváděly soudní spory skoro 100 let na mezinárodní, meziná, na, u mezinárodních soudů v desítkách, desítkách zem. Co to znamená? No je to příprava oslabení značky Budvaru a příprava Privatizace Budvaru. Posledního národního podniku. To jistě víte, že Budvar je posledním jediným a posledním národním podnikem v majetku státu České republiky. To znamená, e, označení Budvajzer zmizelo a oni to změnili na Budějovický Budvar. Už to není Budvajzer Budvar, oni to změnili na Budějovický Budvar. To slovo Budvajzer odstranil. Co to znamená? No zřejmě tu značku chtějí prodat. Anheuser, bož. Za peníze. A víte, jak oni to zdůvodní? Buď mu jde jenom o značku Budweiser, anebo o celý podněk. O celou privatizaci. To, to teď ještě není jasné. To teď ještě není úplně jasné. Ale víte, jak vláda to zdůvodní? příští rok a řekněme možná až přes příští rok. Až bude po volbách. Před volbama to riskovat nebudou, pokud nejsou sebe razy, ale po příštích parlamentních volbách. Příští rok v podzemí. Oni to zdůvodní a řeknou kvůli koronavirové krizi vznikl obrovský státní schodek. Rozpočtový schodek. Obrovský deficit. Museli jsme se miliardami a stovkami miliard zadlužit. Řeknu. A protože jsme hospodáři a jsme rozumní hospodáři, tak musíme tento dluh nějak umořit. Jak to uděláme? No musíme prodat budvar. Nedá se nic dělat. Musíme ten koronavirový dluh, na který jsme si půjčili, musíme ho umořit. Musíme ten budvar prodat. A všichni řeknou, no to vláda dělá dobře, no, je zadluženo, musí se prodat, no, aby se snížil dluh, no, nedá se nic dělat, no, tak prodáme budvar za 400 miliard a takzvaně to vykryjeme. Ne? Chápete všechno, to zapadá do souvislosti. Všechno. No, jestliže pan Jurečka, bývalý ministr průmyslu a obchodu, teď doufám, že to říkám správně, z KDU ČSL, zemědělství, který jmenoval nového, myslím, pana Dvořáka, že má příjmení, teď abych to jako nový ředitel, tedy od té doby nový ředitel budvaru, tak to je mimochodem právě bývalý ředitel Anhoj pro pro v roku. Konkurent, který se soudí s českým Budějovickým budvarem tolik a tolik let. To znamená, oni udělali z ředitele budvaru, teda oni udělali ředitelem Budvaru bývalého ředitele největšího konkurenta, se kterým se Budějovický Budvar soudil. Chápete? To je, to je, to je, to je takový střed zájmu, ale chápete, no, lidovci, no, chápete, no, strana Lidová. To by bylo na dlouhé povídání. <laughs> o to von Habsburg, jejich zájmy, co je to německý landsmanschaft. já, <laughs> to bychom tady strávili další hodě. Tak. Je, 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 jenom chci říct, je to problém v tom, že když národ chce takovýhle průběh, takovýhle proces, tak ho bude mít. To znamená, pokud jdete k volbám a pokud volíte ty partaje, které volíte a které vidíme, že jsou voleny a zvoleny, nemůžete se divit, k čemu dochází. Tak, bych to uzavřel, takhle, řekněme, s takovýmto přesahem, no a dáme si nějakých 7 osm minut přestávku vítku, no a po přestávce se pustíme do telefonických dotazů.
0: Já VK jenom doplním velmi stručně, když jsme u těch lidovců, tak Marek Výborný, to víš, to je předseda teď současně po Marku Jurečkovi, předseda KDU ČSL předseda a jeho bratr, je Štěpan Výborný, což byl právě ten soudce, který, který soudil ten případ ohledně Andreje Babiše, ohledně převedení těch zákonů, respektive opatření v rámci koronavirus, krizového zákona na zákon o veřejného zdraví v rámci toho soudu, který v podstatě navedl Ondřeje. Teď jsem zapomněl jméno toho advokáta v rámci toho rozsudku, aby mu to tak, takzvaně zametl a vyšperkoval ten jeho výklad, aby to vzdárně bylo ukončené. To znamená, že to jsou vlastně ty rodinné snahy, rodinné vazby s napojím na blok a to znamená, že víme, na co to všechno směřuje. Takže to je jenom taková noticka nakonec. Takže dáme si, Lenko, nějaké dvě písničky a potom budeme pokračovat telefony posluchačů.
1: Ano. S tématem dnešního vysílání o koronaviru, o kterém byla řeč v první části hovoru u klábosnice souvisí i první písnička krátké přestávky před vašimi dotazy, vážení posluchači, tak tedy Xindl X a roušky.
0: Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. YouTube.com lomeno Clomeno SV studio radio Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informováni o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tolik Ortel a jeho cesta, tolik dvě písničky, které jsou předělem k vašim dotazům. Připomínám, že otázky na pana VK můžete volat na telefon do studia 721 557 022. Teď je čas vymezený právě vám, posluchačům svobodného vysílače CS. Můžete se ptát a já se ptám, jestli pan VK i Vítek jsou oba zpět připraveni odpovídat na otázky.
2: No, jsme tady.
0: Ano, jsme tady na cestě i monitorovaných, i nemonitorovaných a jsme tady a čekáme.
1: <laughs> ano, máme prvního tazatele nebo tazatelku. Jste ve vysílání, hezký večer, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, při telefoně Radován z města Košice, Slovensko. Já jsem se rád opýtal pána Veka. Velmi často vo svojich románcích vzpomíná e, e, filonistické procesy řízení e, a vybudovanie takzvaného Velkého Izraele. Ale je e, známe, že král Šalamún už za e, svého času vybudoval Velké izraelské krajovstvo, ktoré se rozpestíralo od řeky Eufrat až k chránitě jsem si otevřel mapu a zjistil jsem, že vlastně ten Velký Izrael za král Šalamúna zahrňal e, dnešný časť Izraela, Jordánska, Libanona, Sýria a Iraku. A otázka moja je, e, vše smiežuje k, z, k znovu vybudovaní tohto veľkého Izraela. A ešte jeden krátky podotaz. E, Sion a vôbec je jeho 36 knih Talmudu nás e, zmiňuje o tom, že ak, aká to je veľká etika, ak, aké toto vysoko morálne knihy ale o Ježíšovi vrhá na Ježíš velmi nenávistné a rouhadské poznámky, e, a to typu, že Ježíš byl výsledkem kývoloství, učil se černé magii, jeho matka Márie, měla vztahy mnoha muži. No a e, v tomto podotázku moja otázka zní, e, na světě je viac jako 2 miliardy křesťanů, ale my. E, Títo kresia nesmerujú takzvanému fyzickému Jeruzalému, nech tam vládne treba aj e, antikrist, a, ale vlastne takzvanému duchovnému Jeruzalému. A sme na pochode k duchovnému Jeruzalému, kresťaní ako Božu v celom svete. Takže e, z toho zůstávám trošku ako premiér Babiš československý, no ale to nevadí, som z generace husakových detí. Tak e, děkuji a budu poslouchat Pozdávujú ze
0: Slovenska. Děkujeme. Tak, děkujeme, Veka, prosím, to nejvíc zkrátit, jo, to je yes. hrozně složitý, já vím, že to
2: je... Sl- jo. <laughs> <laughs> no, já děkuji za dotaz. to vlastně velice rychle. Co se týče Velkého Izraele, tak pozor, nedívejte se dnes na Velký Izrael, jako v dobách Krále Šalamouna, to znamená ten původní, nepořídněme biblický Velký Izrael, to takhle, znovu, je Důležité si uvědomit, co je sledováno vybudováním Velkého Izraele. Z pohledu Chasidů, tedy Dům Jehova, je ta, ten koncept Velkého Izraele míněn vytvořením samostatného státu, který bude mít obrysy onoho dosaženého, řekněme, budování Izraele a úplné vytlačení palestinců mimo současné území. To znamená, připojení Golan je v podstatě něčím, co je začátkem budování tohoto velkého Izraele. To, co se chystá, je přiřazení a připojení a anexe i západního břehu jako integrální součást Izraele je vlastně součástí onoho, Budování Velkého Izraele. Ale pozor, tady je ten velmi zásadní, uh, řekněme, symptomatický rozdíl. Dum Sion usiluje o vybudování Velkého Izraele s cílem jeho zničení. Tím, když dnes začnete budovat Velký Izrael, vyvoláte konflikt, který nezbytně povede k válce. K válce s Íránem anebo s některým z jiných sousedů. Ale ten Irán je de facto oním hlavním stěžejním bodem, který de facto má zažehnout onu roznětku té války. A k tomu je potřeba vytvářet v celém prostoru okolo Izraele proti iránské kroky. Za každou cenu v jakémkoliv okamžiku neustále. Proto izraelské stíhačky bombardují v Jižní Sýrii a nejenom v Jižní Syrii, ale de facto, řekněme, v tom na tom jeho západě, pozice iránských gard, které pomáhají Pašáru Asadovi v boji e, proti islamskému státu a v boji proti těm, řekněme, těm povstalcům. To znamená, e, iránské gardy, de facto jako spojenci Pašára Asada a spojenci e, ruské armády by měly držet při sobě celé jednoznačně. Tak by to mělo. Jinže ono to tak není. Přestože Rusko kontroluje kompletně celý vzdušný prostor nad Syrií, tak izraelské stíhačky jsou naprosto imunitní, jsou nedotknuté a rusové jim umožňují bombardovat nejen pozice iránských gard na území Syrie, to znamená spojenec Bašára a Asada, bombardovat jejich pozice. Ale umožňují dokonce i bombardovat kasárny syrské armády. Při, říkám přímého spojence ruské armády v sýrii. A to už je problém, to už je na n- n- nikdo, ner- jako, nikdo do toho nevrtá. Ani Bašár asad do toho nevrtá. A to z toho důvodu, že nechce přijít o ruskou pomoc, o ruskou ochranu, ale je mu naprosto jasné, že v oblasti a v prostoru se nachází někdo, na koho si nedovolí Rusko nikdy zautočit, a to je Izrael. Ani na jeho stíhačky, které bombardují spojence Rusu, to znamená Bašárovu e, silskou armádu, nechá létat izraelské stíhačky ve vzdušném prostoru hlídaném ruskou vzdušnou obranou naprosto bez povšimnutí. Ti operátoři za ruskými radary vidí všechno, co provádí ty izraelské stíhačky, když bombardují pozice syrské armády a pozice iránských gard a neudělají vůbec nic, protože nesmí. Generální zákaz přímo od Vladimira Putina. Nesmí ruská armáda provést jakýkoliv úder proti izraelským stíhačkám. A tím je to dané. Proč? Protože Vladimir Putin pomáhá budovat velký Izrael společně s Donaldem Trumpem, který minulý rok v březnu podepsal Izraeli papír, kterým Spojené státy uznávají kolany za integrální součást Izrael. Tím je to dané. To znamená, Potom vidíte, že ti lidé, jako je Lev Lev, je v Moše, e, Kantor, e, to znamená všichni ti největší hlavou těch Hasidů, e, nebo takzvané Hasidské Rusy, kteří jsou nasáčkováni kolem e, Vladimira Putina a tohlížejí fakt jako z okruhu, tak e, de facto plní stejnou úlohu jako Hasidé, kteří jsou nasáčkováni okolo. Donalda Trumpa, okolo jeho rodiny. Tam tu hlavní roli plní samozřejmě e, Jared Kushner, To je, řekněme, ta hlavní osoba, která za, řídí tyhle ty tlaky. A tím je to de facto dané. To znamená kontrola Hasidů nad řekněme, Ruskem, nad Spojenými státy. Je taková ta síla, ta zásadní síla, která neumožňovala domusion se k něčemu odhodlat, něčemu silnému, ale nakonec na to přišli. Přišli na koronavirus. Koronavirus je procesem Domusio, globalistickým procesem. A je to mohutná ofenzíva. Mohutná. Před kterou ani Spojené státy, to znamená ani uh, Bílý dům a ani Kreml nemůže nic dělat to jsou úplně paralizované. Dokonce ani ta vojenská přehlídka zítra nepůjde. To znamená, je to obrovský. obrovský je to obrovský tlak. No, co se týče uh, onoho, on a těch, že někdo útočí a pomlouvá prostě Ježíše Krista, Ano, samozřejmě. Samozřejmě, to je ano. To je ten kalech. To je uh, ono, když se jasně něco vydává za něco, ale de facto plivete na boží svátost, to znamená pomlouvá tedy tedy onoho, kdo vlastně přinesl ty hlavní zásadní principy, to znamená Ježíše Krista. No ano, samozřejmě, protože je kapala. To je jedno a to tež. To je důležité. Pozor, Dávat dohromady, znovu, dávat dohromady, řekněme, principy, domusion a jejich řízení. To by bylo na dlouhou diskuzi, na to nemáme čas. Každopádně současná situace, která je okolo koronaviru, je válkou mezi dvěma domy, přičemž ten proces řízení, který momentálně vidíme, je plně pod kontrolou domusy. To znamená e, všechno špehování, všechno to omezování, všechny ty roušky, všechny ty imunitní pasy, všechno to očkování, to je všechno součást konceptu převzetí totální kontroly nad populací západní civilizace, nebo té takzvané křesťanské. Takže takhle bych to ukončil, no a dáme prostor dalším uvlajícím.
1: Ano, protože na telefonní lince máme posluchačku a zároveň se nám snaží dovolat asi tak šest dalších posluchačů, tak zkusme krátce. Ptejte se, jste ve vysílání.
4: Tak já se ptám, já nechápu, ale vůbec. Když teda koronavirus vynalezli, nebo je to prostě dílo domu Sion, tak jak to, že se tak ujal třeba v Rusku, v Čín, pochal, přišel z Číny kde vlastně Sion e, nemá to hlavní postavení a že ty státy e, celkem, e, vlastně už se vezmete po celém světě, jako města Kuby a, se, a Severní Koreji postupují víceméně proti tomu koronaviru nebo v té krizi úplně stejně zavíraly podniky, lidi doma a tak dále. A když teda ten koronavirus je vlastně, vlastně je a není, tak co třeba ty lidi chyté, jako třeba ten Johnson, když byl na umření údajně v nemocnici, tak to on hrál taky divadlo, nebo co to teda chytil. Já to prostě, jako mám v tom hrozné brdel, jestli by pan VK byl tak hodný a nějak v tom udělal, jasno mi. Děkuju, jdu ano. poslouchat. Taky děkujem.
2: No, já děkuji za dotaz. No samozřejmě, ono to může vypadat komplikovaně, to je velice jednoduché. Žádná krize nesmí zůstat bez využití. To je pravidlo obou domů. To znamená, že jestliže přijde krize, přijde koronavirus, oba dva domy, jak DumSion, tak i Dumjáva, tu krizi využijí k posílení svých vlivových procesů. Přesně tomu došlo i v Rusku. Přesně k tomu dochází v Číně, ve všech vlastně zemích, to znamená, jak pod kontrolou domu Jáve, tak i pod kontrolou e, domu sil. Podívejte se, není přehlídka v Rusku, e, je krize a veškerou kontrolu, e, různé růžky a tak dále, to znamená posilování kontroly, kontrola obyvatelstva. A jsou to věci, které e, posilují e, ono řekněme faktickou centrální moc a umožňují uchopit pevnější úchop na populaci. To si nemyslete, že o to usilují pouze, řekněme, předáci, nebo řekněme on proces, on proces řízení domu SIO. To je zájem i e, domu Jáhve. To jsou i chasy, chtějí mít co největší a maximální kontrolu. Proto jim to vyhovuje jako celoplanetární proces. Proto ten proces vyhovuje de facto úplně všem s výjimkou těch, kteří nejsou konceptuálně gramotní, respektive nejsou zasvědci. Těm to samozřejmě smysl nedává, což mi tedy odhaluje pozice Donalda Trumpa, a který naprosto neví, která pije. Mně je jasné, proč on byl de facto do tady té pozice dosazen. Je to naprosto zjevné. Ale eh, on opravdu netuší, vlastně, k čemu dochází v Spojených státech, to znamená k velmi intenzivnímu eh, systému eh, přebírání kontroly nad obyvatelstvem skrze pátou prioritu řízení. A on si neuvědomuje, že o to usilují jeho spojenci. Ti, kteří ho dostali k moci, to znamená silové složky, bezpečnostní složky, farmaceutické složky, velké biznesy, takzvané top companies, usilují o to samé, stejně jako globalistické organizace ve Spojených státech, které naopak šly proti němu. To znamená, všichni o to usilují. A mám pocit, že Donald Trump to by nepochopil. Z, z výjevu Vladimira Putina vím, že on to pochopil. Jeho ustaraný hled, e, pohled, e, řekněme taková strhanost, Jemu to došlo, on to samozřejmě ví. Trump ne, ten, to, to, to je něco, podně to, to, to ani nemá smysl komentovat. E, problém je v tom, že je naprosto jasné, že tenhle ten systém řízení de facto povede k tomu, že dojde k upevnění jednotlivých pozic a k jasnému vyčenění mocenské globální šachovnice. To znamená k urychlení procesu dělení na stranu Dum Sion a na stranu, stranu Domu Jáhve. Proto se chystá JALTA 2.0, co nejrychlejší rozdělení sfér vlivu v rámci koronavirové krize. To znamená rozdělení to, co je pod vlivem Ruska, rozdělení to, co je pod vlivem Spojených států a rozdělení to, co je pod vlivem Číny. Všechno se urychluje díky tomuto koronavirovému procesu. Proto by bylo strašně naivní a konceptuálně slepé myslet si, že tohleto, tato ofenzíva, že vyhovuje pouze domu On naopak velice jasně a schopně vyhovuje i opačnému domu, i domu Jáve. Protože jinak by byly, jenom chci říct, jinak by proti tomu byly přijaty ochrané. Antiprocesy. A protože nebyly, tak to znamená, že je to takzvaně v souladu. V souladu s oběma domy. A Rusko? Ne, Rusko. Chasické Rusko. Chasickému Rusku krize vyhovuje. To je ten závěr, který nevzbuzuje moc velké radosti. No a při pohledu na Vladimira Putina, který musel zrušit přehlídku, zítra růném náměstí to pouze potvrzuje. Takže dáme prostor k dalšímu volající.
1: Další volající, další otázka, hezký večer, můžete se ptát.
5: Zdravím tady Cestmír, děkuji paní Helen a i panu Václavu Kučerovi. Já bych potřeboval jedno objasnění, jenom takhle, Izrael má přes a více, jak se říká, atomových bomb a přesto, když vznikal Izrael, tak se tam přestěhovali jako z Ruska, nebo dříve ze Sovětského svazu, jak se říká, e, židovské národnosti, tak asi něco, jestli s tím, tím taky to souvisí. No a pak mám tady jednu takovou malonkou Vítku, protože mě vždycky... Vadí ten štítek, že se někde mluví Česká republika v našich sdělovacích prostředcích, jo, že ta souhlasí a to souhlasí a přitom vlastně, když se tady pak a my, tady taky máme takový ten kroužek, kde diskutujeme, tak my tady nesouhlasíme, takže nevím, proč nemluví třeba, ano, to byl jenom pan Hamáčka a pak si to pan Hamáček všechno taky odčtve. Tak to byl jenom a abych nezdržoval. Děkuji paní Helen, děkuji panu Václavu Kučerovi za Odpovědi.
2: Zatím na shle. Na No a já děkuji za dotaz. No, tak ano, to, ono, to generalizování to jistě neplatí. To samozřejmě že to je práce jenom takzvaných elit, ale e, mediální narrativ je nesmluvavý. Rusové si řeknou Češi. Češi se zfašizovali. Češi jdou na západ, Češi nám odstraňují pomníky, naši e, hrdinu a jejich osvoboditelů. Češi. No a je to falešný pohled? Nebo řekněme, je to zobecňující pohled? Když si uvědomíte, že vláda je volena v demokratických volbách, vox poplují, vox day, tak de facto to nemůžete těm Rusům nějak vyčítat. Vláda je taková, jaká byla zvolena občany. A v tom případě už je nutné říct, ano, Češi. Reprezentování vládu, ještě maximálně jako s dodatkem, když už tedy. Jako pozor, bylo by naivní si myslet, že tyhle protiruské procesy jsou věcí, nebo jakýmsi imperativem jenom volených elitních, volených elit v uvozovkách, spíše jelit, ale o něch volených politických zastupitelů. Pozor, 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 pozor. Kdyby oni dělali něco, co by bylo ve velké kontradikci vůči vlastním voličům, tak by se to promítlo na výsledku voleb a ono ne. A ono právě naopak čím více papiše, tím více amerických smlouv, tím více amerických vrtulníků, tím více vydávání Evgeniju Nikulinu do Spojených států, tím více dohadování s Mikem Pompem o budování amerických 5G sítí v České republice před čtyřmi dny, když Andrej papiš měl telefonický, myslím, skypový rozhovor s Mikem Pompem, s americkým zahraničních věcí, kde se dohodovali na tom, že v České republice budou budovány americké 5G zářiče společnosti Cisco. Americké zářiče 5G. Více než 200 tisíc stanic, nebo čtvrt milionů nějak tak, které budou zářit do a do paráku. Takže to se chystá, samozřejmě. Eh, oni chtějí vyštípat, vyháčkovat eh, Huawei, z těch tendrů v České republice to stejně nepovede, protože Huawei je daleko levnější, lacinější, takže Huawei bude mít a už má podepsané dokonce kontrakty, ale e, tam, kde rozhodně Huawei nebude, tak budou státní instituce České republiky, státní. Tam budou americké 5G zářiče. A na všech státních úřady půjdete na úřad práce, tam budou zářiče 5G od americké firmy Cisco. Jednoznačně. Na to, může, na to si můžete vsadit. Vsadit Peníze, klidně, to je dané. Tím je to dané. To znamená, posilování amerického vlivu nad Českou republikou je obrovské mamutí. Stejně jako je dáno, že budou americké základní v České republice. Je to otázkou času. Kdy se to stane? Tady v Německu jsou obrovské tlaky na odchod amerických e, základem, především jaderných zbraní, jejich odsunut někam jinam. Američané nechtějí jaderné zbraně stahovat tady z Německa, chtějí je přesunout dál na východ. Kde asi tak skončí? Otázka pro blbé. Kde asi tak skončí americké jaderné zbraně? No, zkuste se domyslet. Tak určitě v Polsku. A kde ještě? Tak a to vám dám za domácí úkol pokud bude popisová vláda, je U to vás. dané. To je to dané. Dáme, dáme dalšího
0: posluchače?
1: Ano, máme dalšího posluchače. Dobrý večer, tady Praha.
0: Počnete. Adam,
6: já se chci zeptat jenom, že někde lítala po internetu různé informace?
1: Tak, to tak. vypadl telefonní hovor našeho posluchače, dáme vlastně. mu prostor. Já jsem tady zaznamenala i na mailu jeden dotaz, neodrazí se pro nás negativně a možná i v otázce našeho bezpečí, naše chování k Rusku, ptá se Ilona.
2: No to už se děje, přece samozřejmě. A všechny tady ty procesy proti Ruska se, o, se odrážejí na zhoršování bezpečnostní situace a postavení České republiky v bezpečnostním rámci Střední Evropy, za
1: tak to bylo jenom tak krátce Aha. zodpovězeno a vy se můžete ptát, jste na telefonní lince.
4: Můžu?
6: Ano. No, a, dobrý večer. Já bych měl jenom takové doplnění nebo upřesnění, když pan Veka vzpomínal ty kozáky, původně Kumány, tak oni přišli s křižovými výpravami, s a Ten Václav, který že druhý, tak to byl Václav IV. To byl bratr, nevlastní bratr Zikmunda. No a prostě začínala doba Husická, no, tak bylo to v té době, bylo to 15. století. Václav IV. byl po smrti a jeho nevlastní bratr, protože otec obou byl Karel IV., a měl čtyři manželky, tak s tou poslední, si měl toho Zikmunda a první nebo druhou měl Václava. Tak ti kumáni prostě přišli s tím Zikmundem a se o tom píše, jako ve svých románech. Byli strašně krutí, no, dělali, dělali hrozný zikerstvá, takže jim to zůstalo i do toho 20. století. Jo, to, to jsem chtěl říct na úpřesný, že Václav čtvrtý teda, jo? A ještě prosím vás, je, je tak, ještě taková drobnost, že pan Jurečka je teďka předseda lidovců. Pan Výborný se toho závod z rodinných důvodů mu zemřela manželka. Nedávno má asi čtyři děti, nebo, jo, takže ano. To, to je pro přesnost no, syna, jo? Díky.
1: My také Můžu
6: poslouchat.
2: No, já děkuji, já říkám, já děkuji za upozornění, tohle to já zase nejsem tak zběhlej tady v těch historických souvislostech úplně dozadu. Takže a s tím Jurečkou to je zajímavé. Já jsem neviděl, že je předsedou KDU ČSL, ale to je novinka, to je novinka, takže povíš.
0: Jo, 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 je, ano, je, má skutečně pravdu. Byl to Marek výborný a teď je to pan Jurečka, který byl e, zvolený právě, tak je to pravda. Jasně, jasně. dobře, dobře.
1: Máme dalšího volajícího, prosím, můžete se ptát.
3: Eh, dobrý den, pane V. K. Globalčík, říkáš, tlačí plyn na plyn eh, ohledně nasolování prvku NVO. Říkáš, že to souvisí s dědním zablánou klamat. klamat. Já jsem se vás
5: chtěl zeptat, co se tam mohlo v té odehrát, co tomu to, k tomu to vedlo. Děkuji, budu poslouchat.
1: Také děkujeme, naslyšenou.
2: No, já děkuji za dotaz. <laughs> Víte, říkal, abych nebyl dlouhý, no. <laughs> to, je na, to je na dlouhé povídání, tohleto tak je jenom uh, velice krátce. Uh, znovu, okultní procesy řízení, já jsem několikrát prostě říkal, tohleto není pořád na uh, tyhle ty věci z toho důvodu, že by to bylo příliš vysoké povídání o jaderných reaktorech na hlavu mravensku, na tom mraveništi, jak jsem mluvil minulý týden v pátek. E, aby tohle to bylo pochopitáno, nebo aby to bylo pobráno posluchači, tak by museli mít načtené e, ty knihy, o kterých já pořád mluvím, pořád dokola. A museli by se zabývat o věci, které se týkají takzvaných okultních procesů řízení, na které tady opravdu nemáme čas já jsem něco otevřel, něco jsem naznačil v těch svých článcích, něco, je, nebo něco jsme už tady probírali v minulosti a já si myslím, že to důležité vlastně teď v této chvíli je především to, jak lidé dokážou vnímat ty otevřené nebo někdo by to říkal ty transparentní procesy řízení, které se odehrávají přímo před očima lidí, kteří bohužel mají k tomu, aby neviděli uši, aby neslyšeli a ústa k tomu, aby se nikdy neozvali za svá práva. To je prokletí lidí, kteří ztratili už úplně všechno. To je vidět naprosto všude. A to, k čemu došlo na bráně klama, se tím má hodně co společného. Když vidíte, jak vlastně židé u zdinářků tedy klaní nebo skládají hlavu a čelo. Na tu, na tu zeď a strkají vlastně ty papírky s těmi přáními a prosbami do těch mezer mezi těmi kameny. Tak vlastně na str- straně druhé e, jsou de facto určité procesy a určité reakce, e, kdy v rámci onoho e, velmi těžko a složitě pochopitelného procesu, který má hodně blízko ke kvantovým procesům, kvantovým událostem, e, se ta přání začínají plnit v rámci onoho kvantového pole celého vesmíru, mohli bychom říkat, v onom unitární prostoru. A to je právě, aby jsme o tomto mohli otevřeně hovořit, e, aby to mušeně pochopili nebo aby tomu rozuměli, museli by mít všichni na čtené ty velké knihy. To znamená způsoby e, hmoty, popisy hmoty, interakce s hmotou, Uh, jakým způsobem uh, fukují uh, některé fyzikální a nonfyzikální principy uh, kvantového pole a tak dále. Jenom nejbližší příměr je k tomu, nebo já jsem o tom několikrát hovořil v minulosti, uh, kdy nejbližší příměr k tomu, co se vlastně odehrává v tomto prostoru, Unitárního pole je situace, když máte něco, co připadá nebo co vám působí ve vašem pocitu jako živý sen v noci, když spíte a takzvaně je to sen, který je živý, to znamená máte pocit, že nespíte, je úplně živý, ale víte, že spíte v tomhle okamžiku, se nacházíte v prostoru, který de facto odpovídá unitárnímu prostoru, to znamená jste v unitáru, jste v tom prostoru, kde není bezpečné pobývat, jestliže máte vyšší procesy řízení, nebo jste součástí a máte otevřené některé postové filtry. To znamená, ta situace je detekovatelná, identifikovatelná v onom živém snu nebo v lucidním snění v tom smyslu, že vy si dokážete otestovat, že prostor není reálný, to znamená, realita to není. Tím, že si vygenerujete nějaký předmět, silu myšlenky, si vygenerujete předmět, to znamená podíváte se na zápěstí, zamyslíte si, že chcete mít na zápěstí hodinky, oni se vám objeví, máte tam, podíváte se na hodiny, na čas, vidíte tam nějaké číslo, odvrátíte zrak, odvrátíte hodinky, znovu se podíváte na číslo a je tam úplně jiný údaj který je nesmyslný. Odvrátíte, znovu se podíváte a znovu je tam jiný údaj. Při každém pohledu a odvrácení pohledu je na hodinkách, na zápěstí a je úplně jedno, jestli se jedná o analogové, ručičkové hodinky nebo o digitální, to je jedno. Po každé uvidíte jiný čas, jiný časový údaj. Pokud při testu tohle vidíte, tak znamená, že nejste vzhůru nejste takzvaně přivědomí, ale jste v unitárním prostoru. To znamená v kvantové projekci, v kvantovém prostoru. Při pohledu a vržení informace, nebo pohledu na údaj, jakýkoliv údaj, je údaj náhodně zcela jiný. To je charakteristický projev kvantového pole. To znamená takzvaný neurčitý stav. A Tohleto je de facto základ unitárního vesmíru. Jakékoliv zlo, které si představíte, jakékoliv zlo, které napíšete na papírek a vsunete mezi kameny na bránu klamat, se zrealizují za bránu klamat. Když někdo zasune něco velmi zlého u zdinářku do brány klamat, to zlo se zrealizuje v unitáru. A pokud, řekněme, to, co bylo zrealizováno, se dostane do našeho světa skrze tzv. mahrály, tedy to jsou de facto prostory, skrze které prostupují tyto objekty a entity do našeho světa, tak potom si dovedete představit, co se asi děje. No a abychom se o tady to mohli bavit, tak tomu je potřeba mít načtené ty knihy. No a to je tak všechno více, o tom asi nebudeme povídat. Musíme dát prostor dalšímu volajícímu, takže pokud máme někoho, tak máme. se do něho pustí.
1: Příjemný večer, máte slovo, můžete se ptát.
2: Dobrý
5: večer, já volám z Prahy, abych se pana VK zeptal, už o tom hovořil, jak je to tedy s tím mezinárodním právem, když golandské výšiny jsou stále ještě mezinárodně uznané území Sýrie. Jak je možné, že teda dva státy, de facto fašistické Izrael a Spojené státy se rozhodnou, že teda ty Golany jsou Izraele. a zrovna tak je porušen statut tedy Jeruzaléma, kdy při zakládání státu Izrael tam jsou nějaké propozice, jak to bude s zastupitelskými úřady a tak dále tam přeci je porušené mezinárodní právo a jak to, že OSN nic neříká Rada bezpečnosti, nic se neděje, jako kdyby to bylo normální. Děkuju pěkně.
2: No, já děkuji za dotaz. No, proč je to možné? No, právě silnějšího, samozřejmě. Co se týče OSN, tak řekněme, onen globalistický projekt a Víte OSN byla jakýmsi mezistup, historickým mezistupně pro vybudování světové vlády, dnes už OSN nemá ten zásadní význam, jako měla v dřívější době. Dnes ty procesy řízení onoho globálního řízení vycházejí už z daleko skrytých systémů, z daleko skrytějších, z, z mezinárodních korporací, které postupně přebírají moc na této planetě. Jsou to nejenom bankovní korporace, ale raketové korporace, které brzy ovládnou kosmický, průmysl, SpaceX, Blue Origin, všechny tyhle ty společnosti soukromé, které jsou samozřejmě placeny z globalistických zdrojů, to znamená ten výkon moci se přesouvá z o něch oficiálních orgánů OSN úplně někam jinam. A že proti tomu nikdo nic nedělá, no nedělá, no protože všichni budují ten Velký Izrael. To jsou takové ty otázky, že kdo bude budovat Velký Izrael? Se několikrát prostě ptali lidé, všichni, Donald Trump buduje velký Izrael, Vladimir Putin buduje velký Izrael, Miloš Zeman buduje velký Izrael, Andrej Pabiš, který se poklonil před uh, z a přijel Halachu, tak i ten bude budovat Izrael. Uh, Uršula von der Leyen, i když je velvyslankyní, nebo řekněme, nejvyšší zástupkyní Evropské unie, tak Ona kritizuje Izrael, ale i ona zkrátka hraje onu hlavní zásadní hru, to znamená, snaží se vyvolat konflikt, který povede k likvidaci Izraele a tím pádem napl- naplnění takzvaného talbudického proroctví, kde dojde ke zničení Izraele a následně poté získá Sion vládu nad celou planetou, respektive takzvané vlastnické právo. Všichni, všichni budují onen projekt Velkého Izraela. Všichni. Jediní jsou ti, kteří nebudují Izrael a Velký Izrael, jsou ti, kteří se nezúčastňují, Kteří se nepřidávají ani na jednu stranu. Ani na stranu Domusion, ani na stranu Domu Jáhve, do, tedy Chasidu. Ani na jednu, ani na druhou stranu. A víte, kdo to byl v České republice? Z těch oficiálních politiků? Kdo se nepřiklonil? Jediný, kdo má konceptuální myšlení a uvažování. A to mě vůbec nedělá radost. Ano, Karl Švárt. On byl jediný eh, při hlasování v poslanecké sněmovně eh, rezoluce a usnesení poslanecké sněmovny o ochraně Izraele před bojkotem. Kdo se zdržel ve všech případech hlasování jednotlivých bodů o Izraeli? Jinak všichni hlasovali pro, 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 pro ochranu Izrael. Tím je to dané. A proč zrovna Karl Schwarzenberg? No, protože on je šlechtic, on není debil. To já říkám takhle z oblibu. <laughs> A to je kvůli tomu, že šlechtici byli ti, kteří přišli o veškerou světovou moc poté, co jí od nich převzali židé. Někdy na přelomu 19. a 20. století. Tím hlavním přelomem, to jsme o tom už několikrát hovořili, byly ty procesy obou světových válek, ty to přímo jako ukotvily, ty hlavní zlomy. A to znamená, že on ví, že proč by měl hlasovat pro jeden dům, židů nebo pro druhý dům židů e, v rámci, řekněme, prosazování jejich zájmů, jestli pro ochranu Izraela nebo pro jeho zničení, to znamená jestli pro Chasidy nebo pro sionisty, Proč by to dělal, proč by hlasoval, proč by se přidával on jako šlechtit, tedy poražený mocensky, proč by se přidával na jednostav jejich dům. Proto on má konceptuální gramotnost. Z tohoto důvodu, no ale my ho nevolíme, protože... Zase šlechtici, to znamená všechny všich, jejich procesy a příněti o to Habsburgové a všechny jejich e, názory a e, že, vše, všechny ty e, takzvané panevropské principy, které jsou v podstatě jenom by jako podroužkou obnovy o něch šlechtických statusů, šlechtických mocí a různých panovnických rodů a tak dále. To znamená oni revanšistické e, procesy řízení. K tomu nikdo nemůže z alternativy pochopitelně zvlížet. Ale minimálně v tomto případě to pouze potvrzuje ono, že zkrátka, komu není z hůry dáno v apatice nekoupí, platí to o většině českých politiků, to znamená, buď jarmule, anebo zástěr. A tím je to dané, kromě tedy těch výjimek, které rozumí a chápu, co se jedná ve chvíli, když se někdo uh, snaží hlasovat o ochraně Izraelu. Takže takhle bych to uzavřel, no a dáme prostě dalšímu volejcí, pokud mám.
1: Ano, máme. Jste ve vysílání, můžete se ptát. Příjemný večer.
5: Dobrý večer, tady Jirka ze Sleska. Uh, já se chci zeptat k té první části, podat, jak bylo o těch, o těch, o, o těch rouštách u té aplikaci. Chtěl jsem se zeptat, no když můžeme nějak, když jsou lidi blbý, jsou blbí. ale dá se tomu bránit třeba rušičkami signálu a pak se zeptám ještě jinak, jestli rušičky nějakého signálu budou i na RS čipy, jestli se dají použít na ty budoucí možná někdy RFID čipy? Díky budu poslouchat.
0: Děkujeme a my poprosíme zároveň další posluchači, abyste nám prosím nevolali, už máme 56 za 4 minuty 10, takže to tak akorát stíhám, abychom stihli včas předat dalšímu studiu. Tak prosím, už nám další telefony nevolejte, my vám děkujeme, že jste nám volali, děkujeme, že jste doma a
2: VK povídej. No, tak rušení té aplikace, to je nejjednodušší, úplně snadné, že si ji vůbec nebudete instalovat. Minimálně, jo, to je, to je nejjednodušší, co můžete udělat. Oni, když budou chtít, tak vás stejně budou špehovat přes jiné, přes mobilní operátory a tak dále a tak dále. Ale neinstalovat je jednoduchá ochrana. Ale u těch podkožních čipů, tam to bude potom jako komplikovaný, protože, no pokud si dobrovolně někdo ten podkožní čip jako nechá dát, to tak asi... Nebude důvod, aby si přes tu ruku, přes to zápěstí, nebo kde to bude implementované, aby si dával, obaloval třeba kus nějakého stanyho, nebo alobal. Alobal okolo zápěstí několik vrstev, aby ten RFID nebo NFC čip, aby byl tou folií kovovou, hliníkovou, no a budete nosit prostě kovový nebo hliníkový pásek na zápěstí, aby to bylo odstíněné. No, tak... <laughs> Ale jak říkám, Uh, to budou dělat jenom lidi, kterým by třeba ten či by byl nějakým způsobem implementován násilím. A uh, ačkoliv nemůžu říct, že by to bylo vyloučené, tak uh, jsem přesvědčen, že tohle to bude věcí prestiž. Je to stejné, jako kdyby někdo v roce 92, 93, když začínali ve střední Evropě mobilní telefony, někdo řekl uh, jednoho dne vám budou všichni povinně povinně nutit mobilní telefony. Povinně. Musíte si dát pozor, budou vás pomocí mobilního signálu sledovat, kde se pohybujete. Budou vám nutit, že když nebudete mít mobilní telefon, tak nebudete moct bez nic dělat. se si představit ta varování. No a přitom taková varování by byla úplně lichá. Protože o 30 let dnes vidíte, že mobilní telefony nejsou vynucovány režimem vládou, musíš si koupit telefon. Ne, ne, ne. Je to všechno na bázi prestiže a dobrovolnosti. Mít lepší telefon, chytřejší telefon, který mi za mě navaří, nebo (laughs) prostě všechno udělá za mě, mi nakoupí. Je to otázka prestiže, je to otázka pohodlnosti, je to otázka dobrovolnosti. proto v procesech globálního řízení se tyhle věci nového světového řádu neprosazují jako povinnost, že něco musíš, ale vždycky jako součást progrese, pokroku, prestiže a v konečném důsledku sociální nepostradatelnost. Jak by dneska vypadalo dítě v základní škole, kdyby přišlo já nevím, kdyby třeba na prvním stupni chodilo do školy a ještě nemělo mobilní telefon. Já neříkám, že tohle není, že některé rodiny jako se tomu brání a tak dále, ale jak, jak by to dítě vypadalo? Jak by se cítilo vyčleněné z kolektivu? To znamená, to není povinné, ten mobilní telefon, ale po těch 30 letech se stal naprosto společenskou nezbytností. A přesně takhle to udělají s podkožními čipy. Za 20 let, za 30 let, stejně jako 30 let teď od roku 89 nebo 90, budou takové čipy nezbytností, nehnutností, nezbytností. Otázkou sociální prestiže malé děti s NFC RFID čipem pod kůži, které půjdou ve škole a budou si otvírat dveře, kde bude 5G čip a 5G zámek s elektrickým motorem, tam nebude žádná klika, přiloží ruku v blízkosti a dveře se otevřou. A přijde druhé dítě, dá ruku, dveře se otevřou. Přijde třetí dítě, dveře se otevřou. A teď tam přijde nějaké dítě, které ten čip mít nebude, a bude muset zhodnit na školníka, pane školník, otevřete mi dveře. A děti se budou smát, je, je, ty jsi zaostalej, tady to, ty nemáš čip, odkud jsi, odkud jsi přišel, dítě se bude cítit špatně, bude na sebe vraždu a půjde za mámou a tátou, mámou a tátou, já chci čip. A myslíte si, že je to přitažené za vlasy? Já si nemyslím. Je to otázkou sociální prestižní Nic víc. Takže já bych takhle ukončil naše dnešní povídání. Doufám, že dneska se vám to aspoň trošku líbilo, že jsme nebyli zase až příliš negativní, že to je velice těžké, <laughs> nekaz to v pozitivní rovině. To se nám nedaří. Já doufám, že tady něco si odnesete. Jenom, že jsme vás nenudili a uslyšíme se Pán Buda taky za týden v pátek opět po 19. hodině. Opět přineseme nová a aktuální témata. Já se tedy loučím s tebou, Vítku, s tebou, Helenko, se všemi naše čtenáři a posluchači a pro chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se připojuju, taky se s vámi loučím, já jenom k těm školám VK za 20 let možná školy ani nebudou. Školáci budou maximálně v pátek chodit na Fridays for Future a zbytek zbytek dní se budou učit u třeba. (laughs) Tak možná to takhle (laughs) dopadne, ale uvidíme. Anebo se budou učit doma třeba, budou sedět doma a budou dělat úkoly. Bez matematiky samozřejmě. Tak, to bylo všechno. Já se loučím taky s tebou VK, s tebou Helenko, se všemi posloušení. Děkujeme, že s námi jste, že nás sdílíte a budeme se uh, těšit na příští pátek. A my samozřejmě na svobodném jsme tu 24 hodin denně, takže zůstaňte s námi, poslouchejte nás, širte nás, my vám to moc děkujeme a mějte se krásně. Díky.
1: Já se taky loučím, loučím se s oběma a jen za posluchače, jehož hovor vypadl, mám prý položit otázku, na kterou klidně může pan VK odpovědět příští pátek. On se totiž ptá, zda severokorejský vůdce Kim Jong-un má být opravdu odstraněn a nastoupit na jeho místo má dvojník. Ale... Odpověď TSDčka příští pátek, protože pan VK je tu pro vás každý pátek. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.